1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Et puis aujourd'hui, un sixième épisode sur le sujet de la pandémie de COVID-19. Et pour parler de ce sujet, eh bien eh je sais m'entourer de mes comparses de fin limier, dis-je.
2: Anthony Pomerleau, bonjour. Salut Jérémy, comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, je me porte très, très bien. Euh, C'est vraiment... Euh... Un beau printemps jusqu'à maintenant. Je profite du soleil. Euh, sérieusement, ah, on oui. dirait qu'il n'y a pas de pandémie pendant.
1: Le meilleur printemps de ma vie.
2: <rire> C'était <'est à> fait. <rire> on aurait
3: dit une tonne de Paul Piché. Ouais, hein, ah, oui, c'est <rire> oui.
1: ça. Jonathan le prof. Ben oui. <rire> Jonathan le prof. Bonjour.
3: Salut, Joe. Comment ça va?
1: Ah, ça va, pas P. Ouais. Puis, ça comment va ça forme? va? Oui, le... oui, ouais, ça... je t'en forme, c'est fou. Là, c'est à cause qu'on enregistre le soir et qu'on dirait que j'ai ma semaine dans le corps. Là, parce que oui, on a recommencé à enseigner pour de vrai, hein, comme dirait ouais, le ministre ça, ça, va être un sujet Roderge. tantôt. Oui. Mm -hmm. <rire> ta semaine, toi, mon cher Joe? ben là, moi, ça a l'air qu'il y a une
3: mise à prix par les animateurs de Radio de Québec sur ma tête. Que oui, il y a un, un J'ai fait tête, ma job, j'ai été capable d'aller challenger.
1: Mm -hmm. Alors, j'ai hâte de voir cette dite tête sur une pique. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, Martin Godette... Comment ça hey, va? C'est à mon
4: tour. Là. Ouais. Hey, ça va tellement bien. Moi, je suis tellement content qu'Anthony ne sonne plus d'une balle de toilette. C'est fantastique. Ouais. <rire> <rire> ah non, mais ça va bien. Ça va bien. Écoute, euh, je veux dire un gros merci, moi, à Jonathan saint pierre de m'avoir rappelé pourquoi j'ai quitté plus, pas en tout, Éric Duhem. Alors, euh, mm -hmm. écoute, pour les besoins de, de l'exercice de ce soir, j'ai dû m'en taper 14 minutes et... Euh, j'ai bien hâte de vous faire part de mes observations.
3: Moi aussi, j'ai bien hâte parce que moi, je ne l'ai pas écouté. Je l'ai juste lu et c'était en masse. Pour ah, pas
1: tu ne l'as pas, pas réécouté encore?
3: J'ai n'ai pas osé le réécouter. J'étais trop en crise après. Fait que oh,
1: oh, oh! oh, oh, ouais, oh. Ah oui, tu étais, étais sorti de tes gonds. Là. En
3: oui. fait, euh, <rire> c'était du gros n'importe quoi, son affaire. Il n'y avait aucune argumentation. La seule chose qu'il aimait faire, c'était de m'envoyer des courbes. Là, fait que mais... en parler tantôt, mais en même temps, c'était...
1: J'ai vraiment, vrai. vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'en parler parce qu'on va faire les statistiques de la, de la COVID. Ben, dans le fond, ça va être vraiment rapide parce que depuis deux mois, on s'est fait répéter jour après jour. Mais par la suite, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, on va l'écouter, mon cher Jonathan, cette entrevue. Et puis, on Je va. J'aurais pas le choix
3: de l'écouter. Là,
1: là t'auras pas, pas le choix. On va consacrer un segment à ça. Alors, messieurs, pour les deux dernières semaines. Ça n'a pas vraiment bougé pour ce qui est des pays. Écoutez, le, le premier pays dans le monde, eh c'est les États-Unis, avec maintenant quasiment 1,5 million de personnes. Ensuite, l'Espagne, la Russie, le Royaume-Uni, et puis euh, l'Italie pour euh, le, le top 5, le malheureux top 5 euh, de la COVID. Et puis là, au Canada, ça a bougé un peu, parce que là, au Québec, ça avance beaucoup, les nouveaux cas s'accumulent. Et puis là, on est... Bien au-dessus de la moitié des cas canadiens. Au dernier épisode, je pense, Joe, euh, on était toi, moi, puis euh, Tom, si je me souviens bien. C'était la moitié, puis un peu moins, mais là, là c'est 41 000 sur 73 000. Fait que là, c'est vraiment... Euh... On est les premiers, on est les meilleurs. Oui, c'est ça. <rire> mais vous, est-ce que ça vous inquiète qu'on soit la province la plus touchée? puis qu'on soit la plus vite sa gâchette pour tout repartir. On dirait que j'essaie de me l'expliquer, je veux l'accepter, je fais des gros efforts pour l'accepter, mais ça marche pas.
2: Ben, ce que je dirais là-dessus, moi, Jérémy, je me permets de, de commencer ça. J'ai beaucoup d'amis euh, proches de moi là, qui, qui doivent à Montréal, fait qu'on entend un peu ce qu'ils disent. Euh, je prends par exemple Martin, si on l'écoute dans le crachoir, entre autres un bon retour sur qu'est-ce qui se passe dans son secteur, mais j'ai tout quelques amis dans le coin de Rosemont euh, ou plus loin vers le parc La Fontaine. Et puis, euh, on me dit qu'à Montréal, c'est vraiment comme un autre planète. Il y en a qui sont totalement inconscients de ça, qui s'en mm -hmm. foot Oui, c'est plus tranquille, mais euh, apparemment qu'il y a vraiment comme vraiment une différence. Ailleurs, dans le Québec, sérieusement, c'est pas tant alarmant, les situations, à part si on va dans une coupe de régions autour de Montréal, mm -hmm. Montérégie, etc., la Nosière, qui ont été très touchés. Mais même la région de Québec, c'est pas tant majeur. Fait que si on regarde ça quand même de façon euh, objective, je pense que la réalité qu'il y a Montréal et le reste, ça démontre vraiment, oui, ok les chiffres sont, sont, sont énormes, un peu comme tous les endroits cosmopolites. Là. Mm -hmm. Mais pour le reste du Québec, moi, ça m'inquiète pas vraiment. Même, je te dirais, je suis quand même rassuré. Aujourd'hui, on a entendu parler du premier cas dans un CHSLD à Ville-Marie. Euh, Mais finalement, tu sais, oui, ça, ça, a été démenti,
1: ça a été démenti. Là, ça été, pour...
2: Oui, exactement. C'est là que je m'en allais, dans le fond. Ouais. qu'après ça, ben, non, finalement, c'est pas ça. Donc, On s'entend, c'est très calme ailleurs. En ce sens-là, ça m'inquiète pas, autre mesure, ces chiffres-là. Montréal, je suis comme pas surpris en même temps. Là, tu sais. C'est une ville un peu euh, ben, délinquante, ces bars-là. Ben, C'est une, euh,
1: ben, une métropole. Il ne faut pas l'oublier. C'est une ouais, ville d'au-dessus de 2,5 millions d'habitants. De prévoir que, admettons que ça, ça allait bien aller à Montréal aussi, puis qu'il y aurait eu, je ne sais pas, moi, je dis ça à l'extrême, mais 2000 cas seulement sur l'île de Montréal, ben, c'était l'utopie totale là, de, de penser ça. Là. Moi, je pense qu'il fallait
2: s'y en attendre. Là. Euh, ben, les secteurs aussi les plus pauvres, hein, là, c'est dans le ça commence à aller pas mal moins bien. Euh, dans le coin au, au niveau aussi dans le nord, euh, mm -hmm. pas très, ben, dans le coin un peu aussi là de, de la communauté juive acidique, Euh Il y a des secteurs qui sont euh, sont plus touchés au niveau de l'importance. C'est vraiment ça comme qui, qui donne la représentation de ce que de ce qui Montréal. Fait qu On devrait mm -hmm. regarder les statistiques Montréal tout seul, avec son pourcentage et puis les mesures, et ensuite le reste du Québec. Puis, c'est un peu là, tant bien qu'on va discuter plus loin, mais euh, c'est un peu là des fois que, que je trouve euh, notre premier ministre déconnecté euh, par rapport à la situation à Montréal. Il, il, il nous dit qu'ils prennent des choses en main, mais il me semble qu'il y, y a plusieurs petites bombes qui pètent une après l'autre. Fait que ouais. comment se gérer avec la mairesse Plante et leur euh, directrice euh, aussi de santé publique, à eux, fait comment ça marche aussi, la petite métropole, par rapport à ça, etc., etc., etc. Fait qu'il y a beaucoup de bureaucratie quand même qui se fait au travers de ça. Fait que les chiffres, tu sais, est-ce que ça représente vraiment ce qui se passe? Ouais. C'est un peu mon point de vue là-dessus. Dans le fond, c'est pour ça
1: que j'ai appelé l'épisode « Les deux Québec parce que il y a vraiment deux Québec, même trois. Il y a la situation de Montréal, il y a la situation des régions, puis il y a, il y a la situation des CHSLD dans la région du Grand Montréal. Parce que là, là, en ce moment, il y a à peu près 5000 personnes âgées qui sont infectées à la COVID-19. Il y a le CHSLD de Vigie-Mont-Royal qui est infecté à 100 Ça, ça compte 226 cas wow. chez les résidents, dont 70 décès. Et puis, la totalité des employés, les 148 employés, sont toutes... La gang infectée. Toute la gang. Hey, c'est
2: pas, pas de la merde, entre guillemets, hey, ce virus-là. Là. C'est pas une joke. Hey, c est, c est, ça pose quasiment au travers des murs, c'est fou, red. Ouais. Ben justement, Il, on, ben, se, ben, on se
1: demande si c'est pas dans l'air. Là, cette semaine, c'est la, la nouvelle patente. Là, la, la, selon une nouvelle étude, j'ai pas vraiment regardé l'étude, honnêtement. Là, ça serait aéroporté. Là, ça reste dans l'air, cette affaire-là. Là. Tu sais, ça, ça te pogne dans les cheveux. T'as beau avoir la, la visière, le masque, tout ça, bien, ça te pogne dans les cheveux, ça te pogne sa peau. Euh, regarde, c'est virulent. Ça n'a aucun sens.
4: Jay, moi, pour répondre un peu à ton, ta question mm -hmm. de départ, euh, c'est drôle là, parce qu'aujourd'hui, ça a été ma maman, comment je pourrais dire ça, ma première journée, entre guillemets, de pseudo-déconfinement parce que je ne pouvais pas m'en sortir. Il fallait j'aille travailler euh, quelque part là, pour un, mm -hmm. un projet de web-série. Je suis juste parti de Berry j'ai pris le train de banlieue puis j'ai juste allé sur la rive nord. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. À Montréal là, qu'est-ce qui est en train de se passer là et Puis je, je l'ai dit à, à quelques reprises. J'habite en plein centre-ville, mm -hmm. ok J'habite à Béry, -Camp. Mm -hmm. Ça donne l'impression que quand tu sors dehors là, les gens que tu, tu te croises là, qui font le truc, les emplettes, ou pas. Mm -hmm. Tu sais, j'ai vu ça très très graduel. Là. Ça a commencé par les autos. Il y avait du monde encore, mais il n'y plus d'autos. Après ça, puis il n'y avait plus de monde. Hey, écoute, là, j'allais juste au département, chercher de quoi. Là. Pas une bonne pas épicerie, là. Puis c'était mm. désertique, là. Je me sentais dans Walking Dead, épisode 1, là, tu sais, quand il se ça, réveille. ça, à on parle depuis un mois à peu près, Martin? Ou... À peu près, oui. Là, je vois la, la gradation. Là, ça a été les autos pour commencer. Mm. Puis là, là, nous autres, là, ici où on habite, là. Euh, sur le coin de la rue, il y a un petit café. Là. Tu un sais, genre de café là, que tu n'as même pas besoin de rentrer à l'intérieur. Il y a comme un hublot, puis tu commandes des mm hops. -hmm. Puis là, ben, il y a de l'affluence. Là, là c'est du monde que tu vois, là, plus qu'avant. Tu sais? mm -hmm. Mais ça, ça me dérange pas. Qu'est-ce qui me dérange, c'est l'insouciance que je sens du monde que je croise. Là. Okay? Il n'y a aucune discipline. C'est le free for all. Puis là, j'ai pris le train de banlieue, puis je me suis en allé à Sainte-Thérèse. Elle s'intéresse à la construction, à recommencer. Tu sais, J'ai habité sur ce secteur-là 20 ans. Là. Ouais. Le trafic automobile, ça n'a rien à voir avec Montréal. La façon dont les gens se comportent quand ils se croisent, de laisser de la place, pas être passé à un mm -hmm. pied, puis quasiment faire un face-à-face -face, passer pour se croiser, c'est complètement différent. Fait que, écoute, je suis pas expert en la matière pour te dire mon interprétation du fait que Montréal est, ou le Québec représente un plus grand pourcentage de cas que les autres. Mais je suis un, un observateur, par exemple. Puis mm -hmm. c'est la seule relation causale que je peux trouver, c'est que si tu me parles de Montréal, mon feeling. Puis c'est une opinion très personnelle. J'ai l'impression que bien du monde s'en fout. Dans le métro, par exemple, point chaud. Mais tu sais, tout ce qui est automobile, tout ce qui est peut-être un petit peu en haut de la classe moyenne, écoute, c'est une interprétation très libre, là, mais t'sais, t'sais, le monde qui prennent les transports en commun, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas un moyen d'avoir d'auto. C'est pas ça que je dis, mais ben, je très. Euh, ça me laisse très perplexe, euh, tu sais, tout ça, là, mettons, quand je circule en ville, il n'y a rien d'ouvert, oubliez pas ça. Là. En plus. Je suis en train de vous dire ça, puis il n'y a rien ouais, Je peux pas aller me faire couper les cheveux. Euh, le cheval blanc, c'est quoi la rue? On peut pas aller prendre une bière là, il n'y a rien mm -hmm. à faire.
2: Tu sais. En plus d'ajouter à ça, euh, cette espèce de dégêne-là, moi, je vais appeler ça un peu que de, de, dans ah, ce sens-là. Mon chum, justement, qui reste là Parc-la-Fontaine, le Sherbrooke, ce secteur-là, là, partait cette semaine, gros crime de parter dans l'appart à côté de chez eux. Des déchets partout après. Il s'est levé le matin à 7 heures, il y avait des restants de poubelles, de bière. Admettons qu'il y a quelqu'un d'infecté, là, là, tu viens d'en infecter je sais pas comment. Là. Mm -hmm. Il est allé virer une crise parce que premièrement, ils ont dérangé, mais deuxièmement, faut-il que je vous ouvre la télé? Je pense que, gars voici la presse. Je pense qu'ils avaient avait manqué un bout là, les dernières semaines. C'était plein de gens ensemble, là, puis mm -hmm. qui étaient euh, début vingtaine. Ils se contrefoutaient de tout ça. Et on commence à voir cette espèce de « Ah, oh, ben, regarde, là, moi, ça ne me touchera pas, etc. » C'est rien que les vieux. Mais là, là, ça va être dangereux, parce que la virulence de tout ça, là, en... toutes exact. les vieux de la planète vont y passer. –
3: le problème, c'est que les gens pensent qu'ils ont un sentiment d'invincibilité parce qu'ils sont pas touchés directement. fait, que Tant qu'il n'y aura pas personne de toucher dans leur famille, ils vont penser que ça arrive juste aux autres. fait, C'est un peu ça le problème qu'on a présentement. Tout le monde se pense protégé, tout le monde se ouais. pense invincible. Mais dès que ça va frapper dans une famille, les gens vont peut-être commencer à réfléchir un peu plus.
2: Ouais. On vient au début de la crise, Joe, là-dessus. Ça a tout déjà été dit, ces choses-là. Hein? <rire> on se répète. Hein? Fait, on se répète. C'est comme un cycle. C'est assez... Euh... D'un point de vue genre euh, sociologique, c'est assez intéressant à voir euh, de faire des parallèles ou c'est que le petit côté selfish narcissique des gens, à travers de ça, capitaliste, il y a plein de beaux petits raccourcis à faire avec ça.
4: Tu sais, c'est clair que tu, sais, tu parles de sociologie pour moi, puis et tu es plus versé là-dedans que moi, mais tu sais, je prends une agglomération, là, tu sais, je pense à la BTB, je pense à des endroits, je sais pas moi, en allant vers Gatineau, tu sais, des, des endroits où il y a trois, quatre, cinq, six, dix mille personnes, mais c'est beaucoup plus communautaire. Tu sais, si, si, si tu fais le maillet dans ta communauté, tu vas avoir 100 personnes qui vont te traiter de maillet. Ici, à Montréal, personne ne se parle. Là. Tu sais, écoute, je suis assis sur le banc pour attendre le train de banlieue. Il y a une madame qui prend de marche. Elle passe à peu près 20 pieds en avant de moi. Elle me dit « Bonjour, je tombe en bas de ma chaise. » Tu en
2: Mais... parleras avec euh, Pascal Labranche quand, si jamais tu leur croises un, un de ces quatre, ben de bon. ça. Tu
4: sais, l'aspect c'est serré, l'aspect communautaire fait en sorte qu'il y a probablement, dans certains cas, un peu moins de parce que tu te fais ramasser, je sais-tu, mon dépanneur ou tu vas te dire ah ouais, c'est comme ça, c'est toi le jambon qui fais des parties. Parce ah, qu'ici, ouais, ben écoute, là, tu sais, d'un bloc de 100 logements tu t'as jamais dit bonjour à personne. Mm. Souvent.
1: Ce que je le dis tantôt, c'est que moi, je trouve ça vraiment triste et dommage que l'épicentre du Canada soit à Montréal puis qu'on dirait, tu sais, on veut pas généraliser, il y en a du monde à Montréal qui respecte les règles pis tout, mais on dirait qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent qui Écoute pas main Puis tu regardes, mettons, en Abitibi, ben, je sais pas pour toi, toujours en ce moment à Rouen, à quoi ça ressemble. Mais, tu sais, au timis ça fait des semaines, je pense, ça fait deux, trois semaines qu'on n'a pas de cas. Tu là, aujourd'hui, on a, on a eu peur un peu, un cas où, tu sais, mais on, on, finalement, eh, on ne l'a pas, ce nouveau cas-là. Mais ça fait des semaines, puis on continue à garder le 2 mètres, on continue à se laver les mains avant d'entrer à l'épicerie, à, à, à garder le 2 mètres, justement, dans le fil pour entrer dans l'épicerie. il n'y a pas quelqu'un qui est. T'sais, une tête faillée qui a dit Gars, il n'y en a plus de nouveaux cas là. On, on arrête ça il n'y en a pas de ça mais comme tu dis Martin l'aspect communautaire tu ne veux pas être vu tu ne veux pas être jugé en étant celui qui a pété un câble à cause de la COVID parce que tu vas être jugé par Tu vas avoir tout le
4: monde
1: exactement ben
4: c'est ça exactement ça T'sais, les gens se voient faire les gens se connaissent souvent depuis longtemps les familles se connaissent moi je suis convaincu Outre, là, évidemment, la loi des nombres, il y a moins de monde en partant, là, mais je veux dire, euh, il reste quand même que, si tu considères le fait que, je n'ai pas d'anecdote à vous raconter, mais on, on est quatre gars de région à la base, là, fait que on en a toutes, là, fait que, imagine dans un cas comme celui-là, je sais pas, est-ce que c'est ça qui pourrait avoir un lien causal avec le fait que communautairement, les gens des régions sont, sont, se sentent plus investis de faire en sorte de, de s'assurer que tout le monde respecte les, les, la discipline imposée. Si on peut appeler ça comme ça, fait que regarde. Je, je mais, pense que ça, bien. ça peut être, un, ça peut être un, une des raisons majeures. Est-ce que c'est est, ça, ça, peut, ça peut expliquer le différenciateur de, au niveau des pourcentages? Là, je pas, écoute, j'ai rien d'empirique pour le prétendre. Mmh.
3: Moi, ce que je me demande, c'est-tu la même chose au Lac-Saint-Jean, côte ah, en Côte-Nord, en Gaspésie? J'en ai pas entendu parler. Je non. sais pas comment ça se passe là-bas.
2: En Gaspésie, je peux en parler un peu, mais la blonde vient de ce coin-là. Il n'y a presque pas de cas. Euh, les seuls cas qu'il y a eu dernièrement, c'est le retour euh, au Bas-Saint-Laurent de certains préposés ou de gens qui ont travaillé dans des hôpitaux ou qui sont partis travailler là. Puis là, ils font leur euh, quarantaine. Beaucoup moins de cas qu'en Abitibi, euh, au niveau de la gaspésie bas laurent presque pas touché. Ce que j'aimerais aussi ramener, c'est tous les grands espaces. Euh, tu sais, si tu restes, t'sais, 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 toi, tu dis Bérucam, Martin, il euh, y a du monde en tête, puis euh, même confiné, euh, tu veux tout faire bien comme il faut, il y a quand même du monde. Ici, moi, je peux aller en arrière dans le champ, il n'y a pas personne à 100 à à pieds de moi. Mmh. Tu
4: Tu me fais réaliser une autre affaire aussi. La réalité, ça fait beaucoup en sorte que tu n'as pas le choix de vivre en colocation dans bien des cas. Mettons que tu es trois dans un appart ou quatre. Tu contrôles-tu ce que les autres trois font? Ils sont allés où dans la journée? Tu mm -hmm. comprends? Il n'y a pas ça. Tu pourrais me répondre dans ton cas, Joe. Euh, Je me rappelle, parce que moi, quand j'ai vécu à Rouen Aranda, il y avait une majeure crise du logement. Là, mm -hmm. On était, on restait ça à 15e rue, pas de 5 dans la base. Ça, ça, fait des, de, de, des souvenirs doucereux. Non, c'est ça. fait que, tu sais, ça aussi, c'est une autre réalité, là. La réalité d'avoir un toit à sa tête à Montréal est complètement différente. Puis, tu sais, mm -hmm. si tu prenais le nombre de portes au prorata, tu ramenais tout ça, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est sûr que dans un logement, mon opinion, c'est qu'il y a plus de monde à Montréal que dans probablement la majorité des régions, à part peut-être quelques exceptions, tu sais, genre des coins comme sept ou Rouen, qu'il y a des industries qui sont en beau, là. on va se le dire là, pour mais le taux d'occupation des appartes à Lorrainville, ça doit <rire> je veux dire, ça doit pas être une crise. Non, il non, ben, non, y, y a de la place à Lorrainville. C'est tous des facteurs d'après moi qui contribuent, c'est clair.
1: Mais tu en même temps, tantôt, je suis allé voir les chiffres, justement, le, la mortalité, ça atteint qui au Québec? Puis je suis allé voir le, 90% des gens qui sont décédés, décédés de la COVID, il y avait 70 ans et plus fait que, tu les chiffres, oh ouais, les là, chiffres appuient ce que ce monde-là pense. Comment tu veux leur rentrer dans la tête? Non, non, toi aussi, tu peux être affecté, mais on dirait que c'est l'individualisme qui parle, qui prend le dessus que, oui, mais, gars, moi, j'en connais pas, euh, ça m'arrivera pas, puis euh, j'ai plus de grands-parents, je m'en fous. Il y, y en a de ça, là. Moi, c'est ça qui me fait peur. Là.
3: même, tu sais, ces gens-là, s'ils font super attention, puis ils continuent à tout faire les méthodes de, de, de protection, de la distanciation et compagnie il n'y a rien qui dit que ça va pas leur arriver pareil. Fait que, même si les gens de Montréal font toute attention, il n'y a rien qui garantit qu'ils vont être en sécurité pareil. fait, que, Les gens peuvent se dire,
4: je suis condamné de toute façon, aussi bien s'en foutre, je la ponce, je la ponce. Ouais. 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 Moi, c'est une maudite bonne réflexion, Roger, que tu amènes là, parce que moi aussi, c'est des questions que je me suis posées. C'est sûr que moi aussi, je me dis, ben oui, mais pourquoi? Tu sais, bon, Ça affecte une couche démographique particulière de la société, mais ça dit quoi comme société si tu te la façon que tu veux, parce qu'une couche, tu sais, mettons qu'il y aurait une nouvelle patente là, qui arriverait, puis ça affecterait le. Regarde, moi j'ai 47, ça affecterait le monde 25 à 35. Donc, mm. faudrait je m'en fous. Tu sais, au même titre que 70. Oui, Exactement. OK, il y a toute la notion de, tu sais, il en a plus en arrière, deux, qu'en avant, toutes ces folies-là. Mais est-ce que les gens âgés sont de moindres personnes? Non, du tout, là.
1: Je pense que ça n'en dit pas mal sur l'état de notre société en ce moment puis les réflexions qu'il va falloir faire quand on va sortir de là, que ce soit dans une coupe de mois ou dans un an ou deux. Il va y avoir une grosse réflexion sociale à faire de cette crise-là. Puis j'espère pour la, pour la grande majorité que ça va nous mettre les, les, les trous en avant des yeux.
3: Parce que ça plate, <rire> les gars, mais on va tous devenir vieux, hein? Fait que j'ai ah. pas envie de vivre dans une situation comme les vieux de présentement sont hey, Ça, ça fait-tu peur
1: de vieillir?
3: Ça n'a fait... juste pas de classe,
1: là. Ça n'a aucun ah sens. Moi, je... Tu veux pas vieillir au Québec? Là? Tu veux pas, ben vieillir non, en, pas vieillir en Occident en ce moment, là?
3: Moi, je viens de comprendre pourquoi que les gens vont tout en Floride, là. Mmh. <rire>
1: ouais, non, mais tu ouais, regardes écoute. les plus touchés, là. Les, les, les places les plus touchées, mettons, là, les, pour les personnes âgées, c'est où? C'est tous les pays occidentaux. Que ce soit mmh. le, le Canada, les États-Unis, la France, l'Espagne, la, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. C'est tous les pays industrialisés, les pays occidentaux. Ça fait que ça montre que c'est pas juste oui, nous autres, mais ça. Ben ça veut dire que justement, les pays occidentaux, on s'en fout des vieux.
2: C'est raide à dire, mais c'est ça. Exactement, mais... c'est que la population la plus à risque, celle qui a le moins de ressources. Dans le fond, on constate que c'est nos
4: vieux. Surtout que considérant que tu sais, toute la. Appelons ça l'organisation des centres hospitaliers de soins de longue durée. Il euh, y en a une portion qui a été privatisée. Euh, écoute, c'est sous-financé. Moi, là, je veux parler de quelque chose. C'est en plein boulezaille avec ça, Jay, si tu me permets. Là. Mm. Moi, là, j'ai déjà parlé de ça dans, sur plein de plateformes, OK? Je pars un peu à gauche pour revenir euh, sur le sujet. C'est que, tu sais, moi, là, je sais pas que... Puis je veux pas partir là-dessus, c'est un exemple. Jean Charest, à un moment donné, il est chef du Parti conservateur... Mm. Puis, pour faire un mouvement de carrière, il devient chef du Parti libéral. Conservateur libéral, peux-tu être plus opposé que ça, là? Ça fait pas des gros chars, là, quand ça arrive, là. Tu sais, on est résigné, ben oui, c'est un politicien de carrière, tu sais, tout ça. On s'en fout, tu sais, mais sur le fond... C'est mieux que rien, t'sais. Ah Ouais, tu sais, sur le fond, là, c'est un peu comme si je passais de, de, de pro-vie à pro-choix, là. Tu peux pas être plus diamétralement opposé ben, que ça. En plus, les noms oui, des partis, c'est le contraire, tu sais, mais ce pas grave. C'est les gars le plus
2: opportuniste que j'ai jamais eu, Jean Charest. Ouais,
3: ouais, c'est ce que je m'en allais dire. Là. Il y a de l'opportuniste politique. Oui. Il, y a... il y en a qui vendent leur âme juste pour exact. avoir du pouvoir
4: aussi. Oui, 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 les gars, mais tu sais autant qu'on peut haïr Jean Charest, il n'est pas le seul à avoir fait ça. Là. Mais tu non. Sais, il y en a eu d'autres. Sauf que là, j'arrive à Marguerite Lé. Lucien Blais. Bouchard. Tu sais, <rire> Exactement ce que j'allais dire, Lucien Bouchard. Mais là, j'arrive à Marguerite Blais. Oh, Marguerite. Non, mais OK. C est, c est, c est, je ne veux pas avoir l'air d'attaquer la personne. C'est la position et c'est ce, ce jeu-là, si on veut, que je viens de décrire. Elle est avec les libéraux. Elle a le même siège ministériel. Elle se retrouve avec la CAC, Elle a le même siège ministériel. Puis, je ne sais pas quel âge elle a. Je ne voudrais pas lui manquer de respect. Mais, tu sais, on, on va tous s'entendre, les gars qui est plus proche de cet âge-là que nous autres. C'est comme... « Bon, ben gars, là, Marguerite, viens-t'être, nous autres, là, les CHSLD, on va pouvoir régler ça, on va te mettre euh, au ministre des aînés puis tout le kit, puis regarde, tu le faisais avant, tu faisais une bonne job, puis tout. Hey, toi, là, euh, si t'arrives trois fois en retard à job, là, Joe, là, tu vas-tu te faire colomiter? Tu sais, puis si moi, un bien client... tu une, une dire, classe bien. pas de prof avec plein de jeunes? Il manque trois tapings de podcast sur place avec, que je me pointe pas, tu sais, ça, ça ira pas bien. Fait que là, la journée que tu te rends compte, dans ce cas-ci, c'est encore pire, c'est comme s'ils se sont rendus compte plus tard. Fait que, anyway, oui, on, on va lâcher Marguerite parce que c'est une marionnette dans cette histoire là Non, on la lâchera pas. C'est parfait, On la, <rire> la Non, moi, je la lâche pas. Elle a des on,
3: imputations à prendre, par exemple. Elle a des responsabilités à prendre. Ça fait 10 ans qu'elle fait cette job-là. Elle, elle,
4: est... elle a un blâme à prendre, cette femme-là. Moi, là, le lendemain, ce dossier, cest à voyons, à, pas à Hudson, mais à, le fameux centre... Où est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont fait la macabre découverte, là. là Marguerite, le lendemain, tu démissionnes. C'est terminé, là. Puis si tu si tu démissionnes pas, si tu pas cette noblesse-là, le go, tu switches, là. Je me crisse de l'onde de choc, là. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Tu sais, mm -hmm. il va arriver quoi de pire que de, de remplacer Marguerite, là, après? Okay, que
3: ça va faire un électrochoc puis ça va juste craindre oh. tout le monde à faire de la meilleure job. Là. Mm.
4: Ça, ça me fait chier. Ça, 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 ça me fait vraiment chier, tu sais. Parce que de l'imputabilité, là, COVID, pas COVID, je m'en crie, il y en a plus. C'est ça l'affaire, les gars. C'est ça, là. Vous ne pouvez pas m'ostiner là-dessus. Personne ne peut m'ostiner. C'est ça le résultat,
1: mais là. Ben là, on est encore à, avec deux ans. Ben, ça, ça fait deux ans là, que Legault est au pouvoir. On est encore dans les restants d'excréments libéraux, là, si tu me permets l'expression, Mais Marguerite Blais, elle a dit en conférence de presse, il y a deux semaines, après notre épisode, notre dernier épisode, de sa COVID, là. Elle a dit que les, les gouvernements précédents pour lesquels elle était ministre des aînés, okay, lui nouait les pieds et les mains, surtout le gouvernement <rire> Couillard. Mais je m'excuse, là. mais quand t'es rendu deux, trois ans plus tard, là, que celui qui est rendu premier ministre est obligé de caler l'armée pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans, là, mais je m'excuse, mais t'as pas assez parlé fort, ma, ma Margot, là, maintenant. Là. C'est pour ça que je dis... Non, mais moi, c'est pour ça que je dis qu'elle a un blâme. Regarde, on n'a aucune preuve, puis Couillard, il ne sortira pas, il reviendra pas du Yémen pour dire euh, « Non, non, euh, elle nous a pas vraiment euh, parlé de ça. Regarde, » Regarde, c'est sa parole, là, parce qu'il n'y en a pas un autre, à part peut-être Barrette qui, qui l'a traité de, de ponce-pilote.
3: En même temps, Barrette, c'est tellement le pire pour critiquer. Hey, non, mais je... ben,
1: c'est ça, en ça plus... Lui,
3: je le trouve tellement, mais tellement arrogant présentement. Il est tout le temps en train d'intervenir partout, en son petite attitude hautain. Ça n'a ça aucun ça, comme sens. Comme, comme... s'il n'avait jamais été ministre de la Santé. C'est débile à quel point qu'il est déconnecté complètement, ce gars-là.
4: Jay, Marguerite Blais, dans le fond, c'est la Forest Gump de la politique québécoise. Ça a <rire> été là pour tous les événements historiques. T'sais, à toutes les fois qu'il y a de quoi qui chie dans le secteur, ben elle là, puis photo up, là, est elle là, photo-op, c'est elle qui a le tweet en arrière comme quand Forest Gump rote à côté de Kennedy. Moi, j'ai envie
1: de dire que c'est une François Bougingo.
4: Oh, wow! Elle est partout, là. Mais
1: elle, c'est vrai. On oublié, elle, c'est vrai. On elle, était, elle était vraiment partout.
4: Il ouais. conclure là-dessus. C'est ça, Jay, C'est que, tu sais, il va falloir être 100% raison. Puis on a tout un peu dit la même chose. C'est qu'après cette crise-là, peu importe ce qu'on pourra considérer l'après, il va falloir être tout se regarder le nombril. Vraiment? Puis dire, bon, regarde, nos aînés, là, il existe des sociétés dans lesquelles les aînés c'est presque des déités. En Asie aussi. En Afrique, en Asie. En oui. Asie. C'est considéré comme de vieux sages. C'est des gens qu'on qu tient à ce qu'ils fassent partie du processus décisionnel. Ici, on, hein, a, on a
1: déjà été de même. Si je j'ercule, jusqu'au début des, des, du 19e siècle, début 1800, là, les vieux, on les écoutait. Il y avait tu sais, une espèce de... Mais encore plus chez les Autochtones. En Amérique, tu ouais, genre, En Asie, Les Premières ah ouais,
3: ben on oui. oui. beaucoup à apprendre de vous autres. Exactement, ouais.
1: mais on dirait te... qu'en Occident, oh. tous les pays d'Occident, ça me fait de la peine, mais en même temps, je n'ai plus de grands-parents, je ne suis pas vraiment touché par ça, mais j'ai quand même une pensée pour euh, ma, ma dernière grand-mère qui est décédée il y a 4 ans qu'elle était dans une résidence pour personnes âgées, mais pas CHSLD, là, une, une résidence, une RPA, qui appelle. Là. Je m'imagine, aujourd'hui, je pense qu'elle aurait 92 ans, je me l'imagine tellement pas dans un ah. contexte de pandémie tout seul, on ne peut abandonner. pas aller avoir. Son appartement ne donnait pas sur une porte, une fenêtre. Euh, une fenêtre, oui, mais une petite fenêtre, là, honnêtement. Là. Ça serait l'enfer. Est-ce que vous avez encore des grands-parents? Vous autres, euh, mettons moi, euh, euh, Paumé, oui. sûrement que euh, Martin et toi, non. Oui. Non, est
2: tout un nom. Oui, il me reste deux grands-mères. Puis tu sais, okay? qu'est-ce qu'il faut se dire euh, par rapport à ça, c'est que avant le, le COVID, dans une société qui allait euh, normalement il euh, y avait déjà euh, des foyers et des CHSD de personnes âgées qui passaient à JE puis à enquête et puis là on est dans une situation là ce moment, dans cette époque là où ce qu'on a des travailleurs qui ne sont pas perturbés nécessairement par une pandémie mondiale donc là on, on <rire> tu sais pas si tu vois ce que je veux en venir là avec ça mm. déjà qu'il y a des places qu'on donnait des soins de marde, ben avec la pandémie ça a fait qu'il y a comme euh, le, 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 le fameux CHSLD Aaron, que les gens ont, euh, qui travaillaient là ont levé le fly euh, en disant eh, « Moi, chaque mon camp, je travaille plus ici. » Tu sais déjà que probablement que les petits vieux, malheureusement, euh, étaient maltraités là. Mm -hmm. On se retrouve avec, euh, dans le fond, des gens euh, qui sont quasiment de, de logisme. Tu Ils sais, est, est, est battés quasiment. Ouais. Là. Moi, j'avais vu de quoi là, ça me mettait en ah, puis les marché, volets, là, là. Vra vraiment. là. Les volets, genre, la, la madame avait du chocolat, c'était son seul plaisir qu'il avait pas. Mm. Les madames elle, les proposaient, puis tout, ils passent, puis ils fouillent, même ça le cachait, ils fouillaient pour ramasser ça. Tu sais, du fucking chocolat. Là. Tu, sais, mm. tu, tu, tu maltraites, là. tu, tu rends quelqu'un euh, de stressé. Puis euh, cette madame-là, en plus, maintenant, elle avait mm. tombé. Ça avait tombé en plein milieu de la nuit, ça avait pris genre trois euh, heures avant ben, quelqu'un vient de l'avoir, c'était mmh. épouvantable, ben, c'était cassé à la hanche. Puis ça, t'es dans une situation pré-COVID. Imagine le nombre de scénarios de catastrophes sur combien de morts le présentement au Québec? Euh, 3 350 morts. Dans ces 3 décès-là, répertoriés, sans mmh. euh, les sur peut-être qu'on sait ou on ne sait pas, là, etc., là il y en a comment qui qui sont morts dans, dans des situations genre euh, invivables là, pour la société qu'on est tu on disait la même chose en Italie là parce que là en Italie t'es rendu à faire des choix là on sentait ouais. les autres ils ont été comme touchés d'un premier ben, vraiment euh, plus ils ont pas pu voir ça aller autant que nous autres entre guillemets, même si on pourrait en douter mais fait juste penser à ça le nombre de gens à cause de, de l'incompétence euh, en plus des, de la main d'œuvre ils ont pu vivre un calvaire incroyable. C'est ben moi c est c est justement, qui vient plus me chercher. Ben c'est
1: justement moi. Moi, c'est ça qui vient me chercher et surtout la détresse psychologique de ces gens-là parce qu'on l'a vécu dans notre région, des gens qui se sont suicidés. Là. Plus capables de supporter la situation, d'être tout seul. On finit. Ils, ils en ont fini. Ils en ont fini. Plus capables de vivre ça. Puis en même temps... Ah. Euh, je ne veux pas excuser le geste, mais j'ai compris un peu. Hey, tu es comme à la fin de ta vie, 70-80 ans, puis là, tu ne sais pas combien, combien de temps ça va durer. Il n'y a personne qui vient te voir. sans le monde s'écrouler autour de toi.
4: J'ai une anecdote pour toi. Dans mon ancienne vie de commerçant, je n'aimerais pas cette personne-là, mais les personnes âgées, souvent, sont moins cliquées avec la technologie, les cellules, les, les, les tablettes, tout ça. La personne qui travaille pour moi, il y a une dame âgée qui rentre dans, le com... dans mon commerce. Elle a soit les 10, soit les 12, douze à peu près. La façon que ce jeune homme-là a de l'aborder, c'est Hey, salut, madame, je peux-tu t'aider Pour moi, ça dit tout. Ouais, là. Est ça. Moi, mmh. le respect. Si j'avais fait là. ça devant mon ouais. tu comprends-tu? Si j'avais fait ça devant mon père, je mangeais une volée. Mais là, rappelez-vous quand nous autres, on avait stage âge-là, qu'on disait au vieux, ta gueule, pis tu sais, c'est pas, pas toi qui va venir me tu sais ouais. tout le kit. Ben saisissez-vous. À la portée de ça, aujourd'hui, là, tu sais, ben là, j'ai essayé d'expliquer à, à cette personne-là, à cette jeune homme -là, ce jeune homme-là, qu'est-ce que tu fais là? Lui, il me regarde comme un chevreuil sur l'autoroute, là, qui voit les lumières s'en venir. Il comprend pas pourquoi je suis en maudit, ouais. C'est tout le spectre, tu sais, qui, qui c'est plus les gens productifs dans la société, fait que sont un peu à notre, à notre charge, puis tout, fait que là, ben, dans la grande course frénétique de capitalisme, ben là, eux autres sont plus utile. Fait que regarde, on va lui donner, va lui donner euh, Forrest Gump comme ministre. Mais
1: it. oublions pas qu'on est rendu aujourd'hui avec, euh, avec un niveau de confort tel qu'on oublie quasiment c'est qui qui nous a amené là. Mm
4: -hmm. Puis c'est eux autres. Pas hein? Exactement. C'est pas quasiment, c'est eux autres. Ben là. oui. Point.
3: Hey, C'est les bâtisseurs de tout. Ouais, C'est eux autres qui ont fait la révolution de Fortnite. Ouais. Ils ont tout fait, là.
4: Alors, Regarde le monde des communications. Il y en a qui sont par choix. Là. Ils ont voulu mm -hmm. arrêter de travailler. Il y en a plein là-dedans qui ont arrêté de travailler parce qu'il y avait plus de micros à cause de leur âge. Là. Mm -hmm. Pense à des Gilles Proulx, pense à mm -hmm. des Serge Amiot pense à des Tom Lapointe, pense à oui, des ouais. gars comme ça. Ils n'ont plus de micros. Là. Ils suivent encore bien plus le sport qu'avant. Là. là, ça a donné, j'ai parlé de gens dans, dans le sport, mais tu sais... Il y en a un paquet dans un paquet dans un paquet de domaines là tu sais fait que regarde Normand Lester tu sais même chose je veux dire c'est un gars là il est encore hyper fascinant par exemple
3: quand tu le lis dans le
4: journal finalement. Jean-Luc Mongrain mais il n'y a plus de terrain c'est c'est ça fait que il va falloir vraiment là écoute as le bilan de tout ça va se produire, il faut que ça fasse partie intrinsèque de la réflexion
1: T'sais, on a, ben, on a moi, vraiment, on a vraiment une grosse réflexion à faire, comme, comme tu dis, Martin. Puis ça ne va pas passer par des maisons des aînés avec plus d'espace puis des salaires plus grands pour les préposés. Je m'excuse, là. un mais changement de mentalité. plus que ça. Ben
3: oui. Pendant longtemps, c'était la personne plus vieille qui traînait la plus jeune. Il y avait comme un échange de ouais. savoir Puis c'était de génération en génération. Mais là, les jeunes heure, avec, avec les technologies, l'information et compagnie... Ben, on tout, on n'a plus besoin de ces personnages-là. Arrange-toi avec Tétro, je vais m'arranger ouais. avec Google. T'sais.
4: Exact. c'est tout, c'est le peu de choses manuelles que je sais comment faire. Là, moi. Je ne les pas appris sur YouTube. C'est mon père qui m'a montré. Exact. ou mon grand-père. Je <rire> tu mets le doigt dessus aussi. Là. Ça, c'est l'autre affaire. Au-delà des milléniaux, au-delà de tout ça. Au-delà de l'espèce de d'invisibilité puis je sais tout, je l'ai vu sur YouTube. Tout ce qu'on est en train de dire, ça additionne, puis ça a donné le résultat qu'on voit en ce moment. Là, Exactement.
5: La, la, le, on l'a échappé,
4: le, on échappé. l'a La personne que tu vas affecter à ce ministère-là, selon moi, c'est ce que tu penses de l'importance de ce ministère-là. Je ne pense pas qu'elle a des intentions malveillantes, c'est juste ça que je veux dire. Mais non, c'est c'est incompétente. C'est ça, ça aurait pris quelqu'un qui a du torque là-dedans pour faire un ménage. tu oh, qui va lui chanter des chansons. Là, envoyer des clowns. Envoyer des clowns. Ouais.
1: <rire> exact, envoyer des clowns mais c'est ça voilà. ça c'est vraiment un dossier épineux que je voulais amener
3: dossier sensible aussi parce que c'est. mais sensible, vraiment sensible moi ça me
1: chercher vraiment euh, c'est le dossier des CHSLD puis des euh, résidences plus de que les sont... américains
3: qui sont en train de tout s'intoxiquer parce qu'ils sont trop niaiseux. Quand oh, tu okay, vois, la, la c'est dans... quoi c'est martin je pense tu as partagé ça c'est quoi ils ont ils ont doublé le nombre d'empoisonnements au... depuis
4: que donald a décidé d'être sarcastique euh, c'est 121%, 121 d'augmentation des cas wow. d'empoisonnement. En fait, pas des cas d'empoisonnement, mais des instances de gens qui ont dû communiquer avec le centre antipoison pour dire, OK, mon mari a bu du Javex, mettons. C'est 121, 121. Le lendemain, qui avait été sarcastique, là, parce que, oui, que c'est comme un, des consultants. Sarcasme. Oui, oh, sarcasme. Il y avait eu 30 appels au centre du poison de New York. Oui, là. oui, je m'en rappelle. Okay. Mon, mon chum, il a bu du, euh, du Drano. <rire> là, on est vraiment d'un autre tal. Moi, j'ai hâte de bâcher du M. Let's go!
1: Ben justement, ben, on s'en va vers là, mais je vous rappelle, ben, je ne veux pas dire qu'est-ce qu'il faisait, là, mais peut-être que oui, j'avais l'image avec des beaux mots, mais l'image que je vous envoyais, tu sais, quand il y a eu le, le sarcasme de Donald… Et puis je vous ai envoyé une image de quelqu'un qui euh, s'envoyait joyeusement un galon de Javex directement dans le rectum. Ça montrait, <rire> montrait l'Américain moyen. Et puis là, après avoir si, si oh, oui, dit. Regardes... Il, il est assez
4: moyen, l'Américain, dans ce temps-là.
1: Oui, vraiment. <rire> Et, Et
4: puis, Jay, oui. Si tu regardes la conférence de presse, OK, en entier ce segment-là, pas de montage de Naudis, pense que Donald Trump était en train de faire du sarcasme, t'es un épais. Il y a okay? aucun
1: ça. Je l'ai écouté, là. Il pensait à haute voix, là, littéralement. Là. Vraiment. Hey, puis je l'ai réécouté puis euh, j'ai entendu dans un podcast, je me souviens plus si c'est le crachoir ou quelque chose, Martin, euh, tu me corrigeras, qu'il fallait réécouter toute la conférence de presse pour vraiment comprendre le, le, le message. Je l'ai tout écouté, c'est la même <rire> affaire. Ben oui, ben
4: oui. Non, non, hey, c'est pas C'est la dans même le affaire. Dans le crachoir que tu entends. Non, euh, non, 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 c'est ça. Non, non, c'est quelqu'un. Ça doit être Alexis Cossette Trudel. Ben, c'est ça, vous êtes une oh, gang de, <rire> de moutons. Vous n'avez pas écouté euh, la. Faites vos recherches. Au complet. Ouais. <rire> c'est le conspi qui avait, qu avait dit ça. Faites enfin, anyway, euh, gagner, oui, non. On ne boira pas du drano, mais euh, faisons un peu comme tel. Il faudrait écouter du air.
1: Ben, c'est ça, on ne va pas s'envoyer un galon directement à l'endroit où ça absorbe le mieux, comme on dit. <rire> On va écouter euh, une entrevue que notre ami Jonathan Leprof est allé au, au nom de « Sur la Terre des Hommes ». Hein, Joe? Mmh. Oui. <rire> Alors, euh, on, a, on a envoyé Joe euh, affronter Eric euh, Duham et voici ce que ça a donné.
5: Si je me fie aux courriels et aux textos qui sont entrés pendant la pause, vous allez être plus nombreux, effectivement, cet été, à jardiner dans vos cours. Puis, de plus en plus aussi, vous allez euh, congeler pas mal plus de pièces de viande dans les prochaines semaines. C'est intéressant de voir ces nouvelles tendances, ces impacts euh, de la COVID dont on parle peu. On va maintenant parler d'un... Blogueur qui en fin de semaine s'en est pris à moi parce qu'il n'a pas aimé que j'utilise le mot déserteur pour parler des éducatrices en CPE et des professeurs euh, qui ne veulent pas entrer au travail ce matin. Euh, il est blogueur, donc son nom de blogueur c'est Jonathan le Prof, mais euh, son vrai nom c'est Jonathan Saint-Pierre puis il est enseignant au secondaire euh, à Rouen-Oranda. Bonjour euh, Monsieur Saint-Pierre. Bonjour monsieur
3: Diam, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre ouverture d'esprit pour qu'on puisse avoir cette discussion en ce moment à votre émission
5: de radio. Mais moi, j'ai jamais eu peur des débats, je me suis rarement défié, défilé, puis j'ai euh, je trouve qu'au contraire, l'échange d'idées au Québec est très positif, puis qu'on est on est une société qui a de la misère avec ça, on appelle ça de la chicane, moi j'appelle ça des débats. Euh, j'ai eu j'ai une, une vision différente de vous. Expliquez-moi d'abord qu'est-ce que vous me reprochez quand je dis que les éducatrices et les professeurs de primaire qui ne se présentent pas au travail ce matin sont des déserteurs. Exprimez-moi en quoi j'ai tort, selon vous. Bien, en fait, moi, je pense
3: que c'est surtout une question de ce qui s'est passé dans les derniers mois. Là. Depuis deux mois, le gouvernement, la santé publique, tout le monde nous fait des messages des... en nous disant à quel point c'est dangereux, à quel point la distanciation, à quel point il y a plein, plein de choses. Et là, du jour au lendemain, c'est comme si toutes ces, euh, ces consignes-là étaient tombées à l'eau, puis là, on disait arrangez-vous maintenant avec les enfants, avec les plus jeunes, vous êtes capables, on va vous donner le strict minimum, puis comme ça, euh, tout est bien, qui finit bien. Puis tout est beau, tout est parfait. Enfin, je pense que la crainte des gens est justifiée parce que, est-ce qu'on va vraiment leur donner les outils qu'ils ont besoin présentement? On sait que le système d'éducation est sous-financé, donc les profs, je pense que c'est légitime qu'il y ait une crainte qui manque de désinfectants, qui manque de personnel, qui manque de différents trucs, parce que c'était déjà comme ça avant la crise, donc de penser qu'on s'en va dans une situation particulière qui est un retour en classe plus ou moins préparé là, avec des règles qui sont quand même assez particulières. Je pense que c'est normal que ces gens-là aient, aient peur aujourd'hui puis ils n'aient peut-être pas toutes les réponses à leurs questions avant d'entrer au travail. Mais hein. Je ferais juste
5: remarquer là, que les profs ont eu deux mois pour penser à ça, leur retour au travail. Là. Il y a des gens qui travaillent dans l'industrie de l'alimentation, eux autres, ils n'ont pas eu 24 heures, puis ils ont tous rentré ou à peu près... Puis, ils étaient tous pas mal plus à risque qu'un prof. Et si on pensait, comme comme les profs pensent, comme le syndicat des profs en, en particulier pense présentement, ben on serait tous morts de faim. Là. Si tout le monde décidait qu'ils restent chez eux parce qu'ils ont peur puis qu'ils écoutent leur anxiété plutôt que de voir sur tous ses manches pour aider à la société, là, on, on serait tous morts de faim au moment où on se parle. Là.
3: Mais en même temps, le problème, c'est que ces gens-là ne pas des enfants à longueur de journée. C'est des éducatrices en CPE qui ont des enfants entre 0 et 5 ans ou des profs du primaire qui, qui vont garder, parce que c'est littéralement ça que les gens vont faire présentement. Ils vont garder des enfants de 6 à 11 ans. C'est pas la même gestion que de travailler dans un, un centre d'alimentation. Et là, j'enlève vraiment rien aux gens qui sont là. Vraiment, ils font un super travail j'ai tout mon respect pour eux. Mais c'est des choses... Je pense Il ouais, y
5: en a un, le, la, la fille qui est dans un CPE, là, elle a 15 enfants avec elle, puis elle n'en jamais plus, jamais moins. Là, C'est ces 15 enfants-là. Le gars qui est à l'épicerie, qui est à la caisse, là, il en va passer des centaines d'une journée. Là. Le risque de contamination, il est multiplié par son numéro de téléphone, lui-là. Là.
3: Oui, mais en même temps, un adulte, en théorie, est censé suivre les règles à conseil de la santé publique, tandis qu'un enfant, est-ce qu'on peut vraiment... Le faire-faire, tout... J'ai plus postes, toutes, confiance, Jonathan, postes.
5: aux enfants qu'aux parents. Je les regardais à en fin de semaine. Je <rire> vous dire qu'il y a des enfants qui ont l'air d'être pas mal plus obéissants que les parents. Là. Ouais,
3: ça, j'avoue que c'est un bon argument, mais tu sais, reste qu'au final, c'est plus difficile à mettre en place, justement, à imposer des limites de, 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 de distanciation, des limites d'hygiène à des plus jeunes, à des enfants, tandis qu'à des adultes, en théorie, quand, même si l'on dit que c'est peut-être un peu le contraire, c'est quand même pas évident. C'est surtout parce que les gens ont pas eu les réponses à leurs questions avant de commencer à travailler ce matin. Il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu beaucoup de questions soulevées, beaucoup de changements de discours que là, certaines catégories pouvaient, d'autres pouvaient plus. Fait que je pense que les gens sont perdus
5: un peu dans tout ça, dans la Mais en même temps, on sait des choses. Là. Plus ça va, plus on sait, on connaît la maladie, puis on commence à comprendre ce qui se passe. On voit que vraiment, cette maladie-là s'attaque d'abord et avant tout à nos aînés. On voit qu'il n'y a aucun enfant en bas de 30 ans, pis, euh, enfin, c'est même des adultes, là, mais il n'y a aucun enfant qui est décédé de la COVID. On voit que leur charge virale est très faible. Il y a même des études qui commencent à dire qu'ils ne sont pas... Ils, oui, peuvent être porteurs, mais ils peuvent pas le transmettre tellement euh, c'est faible chez eux. Donc, euh, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété de la part de certains profs, là, mais malheureusement, la science n'est pas beaucoup avec eux ces jours-ci, là.
3: Mais la science aussi est quand même assez incomplète parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on connaît le virus. Tu sais, les arguments que tu viens d'apporter, Éric, sont super valables. Mais est-ce que sur le long terme, c'est des choses qui vont être vraies? Est-ce que euh, parce que justement les profs ont été déconfinés avec leurs élèves, ça peut amener une deuxième vague? Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de on ne le sait pas et c'est ce qui fait peur présentement. L'incertitude, c'est la première cause d'anxiété. Et là, dans le fond, personne n'a été capable d'être convaincant. Le ministre de l'Éducation n'a pas été capable de nous convaincre. Le directeur de la santé publique non plus. Monsieur Legault non plus, donc. Mais vous avez mal gens... de quoi?
5: C'est ça que je me demande, à toutes les profs aux éducatrices, là, vous, avez, vous êtes avec les clientèles qui sont les moins atteintes, qui sont les moins dangereuses, qui transmettent le moins, puis vous êtes sûr qu'on entend le plus chialer. Expliquez-moi ça.
3: Je, je donnais un exemple concret sur, sur ma vie quotidienne. Euh, ma fille est en, est, est en en gardera milieu familial, oui. et son éducatrice est âgée de plus de 60 ans. Et si moi, mettons, comme par hasard, je croise quelqu'un qui a la COVID, et que par une raison X, en allant à chercher ma fille, je le donne à l'éducatrice de mon enfant, ben je cours la chance de peut-être avoir causé un homicide involontaire en ayant amené la COVID à cette madame-là. Donc c'est aussi à, à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine euh, scolaire, dans le domaine des CPE, qui sont de plus en plus âgées. Donc c'est surtout quand les gens ont commencé à dire que les 60-69 ans, vous pouvez aller travailler Attends, sans problème. Là, y a un mot, Il y a un mot qui vient
5: d'être utilisé là, qui me fait un peu sursauter là, quand j'entends homicide. C'est pas un merde, ouais, non, Mais. Non, euh... ouais,
3: non, non, mais c'est une façon de parler, c'est juste que dans le fond. Je voudrais pas être la personne responsable qui a contaminé quelqu'un de la COVID parce que les règles de déconfinement ont été faites un peu plus rapidement que prévu.
5: OK. Mais là, dans l'article de le blog là, de Jonathan, le prof, euh, on me traite de gérant d'estrade. Euh, moi, je suis un animateur de radio, comme tous les commentateurs de l'actualité euh, politique au Québec. Puis ma job, mon job, moi, c'est ça, c'est de commenter l'actualité, puis c'est ce que je fais du mieux que je peux, puis au meilleur de mes connaissances tous les jours. En quoi je suis un gérant d'estrade plus que les autres? C'est-tu parce que je m'oppose à vos idées? C'est pourquoi, pourquoi le qualificatif gérant d'estrade?
3: Ben, c'est qu'en fait, souvent, les commentaires qui ont été faits euh, sur le domaine de l'éducation sont faits par des gens qui ne sont pas du domaine. C'est que souvent, c'est des visions qui sont externes et c'est des visions qui ont quand même un grand auditoire. Et moi, personnellement, je trouvais que la vision enseignante n'était pas assez représentée. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai utilisé ma plateforme, qui est quand même suivie par 30 000 personnes, pour faire un peu le contrebalancier euh, aux chroniqueurs et aux opinions, justement, parce que... Mais on n'est oui, pas nombreux
5: avez... à dire que vous êtes des déserteurs. La plupart, ils sont dans le sens des profs qui ils ont peur. Là. Ils sont du côté des COVID anxieux, bien plus que du monde qui euh, qui veut leur tourner travailler. Là. ben
3: ouais. C'est un peu pour ça que je m'en suis... Euh, je dirais pas que je m'en suis pris, mais que j'ai répondu à, à votre commentaire, M. <rire> m. Duham parce que c'était justement un, un élément parfait pour justement mettre en contexte ou mettre en situation un vrai débat qu'on a présentement. Et... Ça a comme été un peu euh, un élément déclencheur qui m'a piqué au vif. là il y a Je un autre, On pourrait dire comme ça. là d'être
5: piqué au vif, il y a un bout aussi du commentaire, moi, qui m'a piqué au vif. C'est quand on parle de l'aspect, c'était quasiment que c'était du sexisme parce que les profs puis les éducatrices, c'est d'abord et avant tout des femmes en grande majorité puis que c'est elles qui mettent leur vie en jeu j'ai trouvé ça assez spécial parce qu'habituellement dans notre société, là, les gens qui mettent leur vie en jeu, c'est des pompiers, des policiers, des soldats. Pis ils sont extraordinairement plus majoritairement des hommes. Puis Quand on regarde les décès liés au travail, c'est toujours les hommes qui sont surreprésentés. Je trouve ça un peu bizarre d'amener un, un élément là, de, du féminisme dans ce débat-là. D'où ça sort cette idée-là
3: c'est qu'en fait, dans, dans la vie de tous les jours, c'est ces gens-là qui vont avoir à prendre le risque de peut-être attraper la COVID. Dans les hôpitaux, on le sait, c'est majoritairement féminin. Dans les écoles, dans les CPE, même dans les centres d'alimentation, c'est majoritairement des femmes qui vont être à la caisse et qui vont courir des risques. Donc, je trouve ça quand même particulier qu'on soit deux hommes qui sont en train de discuter de pourquoi... 90 de femmes qui travaillent dans un domaine ne peuvent pas avoir peur d'une certaine situation. C'est comme, je me considère comme un gérant d'estrade, moi aussi présentement, parce que je ne pense pas avoir tous les éléments, tous les aspects pour avoir une réponse fixe sur la situation qui se passe présentement.
5: OK, mais en gérant gérant d'estrade, est-ce que je dois comprendre que vous considérez <rire> que les, les, les femmes sont moins courageuses? C'est-tu pour ça qu'il y a plus de désertion dans les dans ces professions-là que dans l'armée, que les policiers, que les pompiers? C'est ça, l'argument?
3: Non, pas du tout. Je pense que c'est plutôt euh, le contraire. C'est que c'est souvent un, le discours masculin qui impose des règles à des femmes. Donc, je pense que c'est un peu encore le, le, le côté patriarcal du Québec qui ressort parce que ouais. c'est le message qu'on entend.
5: Ok, Les, je veux aussi comprendre est quoi, quel est l'impact de ça parce que moi je n'ai pas de problème si quelqu'un est anxieux puis a peur là, on a le droit d'avoir peur T'sais, vivre c'est prendre des risques il y a des gens qui aiment moins prendre des risques que d'autres moi que quelqu'un ne veuille pas prendre de risques et refuse de rentrer travailler parce qu'il ou elle a peur je m'en fous mais c'est pas vrai que ces gens-là vont continuer de payer 100% plein salaire pour rester chez eux. Au moins, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Ceux que j'appelle, moi, les déserteurs, ce que vous appelez les peureux, est-ce que ces gens-là, s'ils ont choisi de pas venir rentrer au bureau à matin, puis à l'école à matin ou à la garderie à matin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut qu'ils se mettent sur le chômage ou sa PCU, mais on peut pas continuer à payer plein salaire?
3: En fait, il aurait fallu que le gouvernement soit clair au début. Le gouvernement, en partant, a dit que les gens qui allaient avoir peur allaient continuer de payer quand même, euh, que le gouvernement respectait et comprenait. Bien. Donc, il y a un double discours qui a été fait. Donc, il y a, il y a des gens qui ont peut-être pas pris leur responsabilité dans tout ça. Fait qu'en partant, les gens se sont fait dire une idée, se sont fait avec une idée, et par la suite, se sont fait dire le contraire. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient été déstabilisées parce qu'il a été annoncé par le gouvernement.
5: Mais en même temps, c'est un peu normal aussi que le discours évolue parce que nos connaissances de la COVID-19 évoluent. Euh, je veux dire, on ne savait pas. Il y a deux trois mois, tout ce qu'on sait aujourd'hui au sujet de virus-là. puis c'est facile d'être un gérant d'estrade pour reprendre une expression que vous aimez bien, puis dire a ouais. posteriori, voici ce qui aurait dû être fait. Il y a deux mois, ce qu'on aurait dû dire au monde aux enseignants au départ. Là.
3: Moi, effectivement, je suis d'accord, mais ce que je crois qui est aussi le plus gros du problème dans tout ça, c'est que malheureusement, euh, quand on a annoncé tout ce qui se passait, quand on a annoncé toutes les règles. Ça a été quelque chose d'imposé, qui a été très rapide et ça a été quelque chose que, euh, même si les gens ont eu deux mois pour se préparer, même si les gens ont eu deux mois pour y penser, c'est quand même de l'inconnu. C'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vu pour personne. Donc, je pense que c'est des craintes qui sont légitimes. Je pense que, en même
5: temps, c'est justement pour ça que le gouvernement a annoncé un plan de déconfinement graduel. C'est justement pour ça qu'on ne veut pas attendre que toutes les écoles, autant primaire, secondaires, cégep qu'université ouvre au mois de septembre. Parce que, premièrement, il risque d'y avoir d'autres types de virus. Deuxièmement, on va être encore moins immunisé. Euh, puis là, on, on verra pas comment la rentrée s'est faite, comment le respect de la distanciation sociale pouvait se faire. Le fait d'y aller graduellement puis d'ouvrir les écoles à compter d'aujourd'hui, vous trouvez pas que c'est une bonne idée dans ce sens-là, dans le sens d'échelonner ça dans le temps?
3: À ce niveau-là, je suis d'accord, mais je pense que ce qui a été le plus euh, le plus mal pris par les gens, c'est le petit côté hypocrite de l'annonce de des confinements, c'est qu'on a essayé de vanter le fait qu'on voulait renvoyer les enfants à l'école, oui. mais en fait, c'est qu'on a besoin de garder des enfants pour que les parents puissent retourner travailler. Donc, mais si un gouvernement pas l'autre. Mais, mais je pense que ça aurait été le fun que le gouvernement le dise publiquement que oui, on sait que vous avez peur, mais pour les raisons économiques suivantes, on a besoin de la réouverture des écoles parce que on a besoin d'économie, on a besoin de faire fonctionner un système, mais on l'a pas dit, on a vraiment essayé de cacher cet aspect-là, et je pense que les gens le trouvent peut-être hypocrite à ce niveau-là.
5: Mais en même temps, les enfants, j'aimerais ça savoir c'est quoi le pourcentage des enfants qui veulent retourner à l'école. J'ai l'impression qu'il y en avait une très forte majorité. En tout cas, si je me fie aux enfants sur ma rue à matin, là, euh, qui fréquentent l'école à Nébert, là, je peux vous dire qu'ils étaient tous contents. Puis d'ailleurs, dans la région de aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le ministère de l'Éducation pensait qu'il y en aurait juste un sur deux qui reviendrait à l'école, puis il y en a entre 70, 75, 80 dépendamment de la commission scolaire. Il y a beaucoup plus de parents puis d'enfants euh, qui ont décidé de retourner à l'école ce matin que ce qu'on avait anticipé au départ.
3: Puis moi, je vais faire un petit commentaire par rapport à ça. Je suis convaincu que toutes les enseignantes et toutes les éducatrices de CPA qui sont là présentement vont faire un super bon travail, un travail très professionnel, Malgré la crainte, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qui se passe, j'ai entièrement confiance aux gens qui sont sur le terrain tous les jours Puis je suis convaincu euh, que les jeunes vont être en bonne main aussi.
5: Mais en même, je pense que les enseignants avaient aussi hâte. Là. Le, le discours syndical, c'est pas vrai qu'il représente tous les enseignants. J'ai parlé et j'ai reçu beaucoup de messages d'enseignants qui avaient très hâte de retrouver les enfants puis qui avaient bien hâte de se lever un matin et d'aller travailler. Là.
3: Ben, on s'ennuie de notre travail, on, on aime être enseignant. Moi-même, je présente au secondaire, je donne du téléenseignement. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais au moins, j'ai encore un contact avec mes jeunes parce que c'est ce qui nous motive à tous les jours. Donc, pandémie ou non, euh, on aime notre travail.
5: Jonathan Saint-Pierre, alias Jonathan Le Prof, merci beaucoup d'avoir accepté notre échange aujourd'hui. Pour ceux qui veulent aller lire votre blog, c'est Jonathan Le Prof, ils peuvent trouver ça facilement, sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir jasé. Hey, merci à toi, Eric. Bonne fin de journée. Bye. Joe. Comment as-tu apprécié
1: cette expérience, ma foi, incroyable avec Eric ben, Jim? En
3: toute honnêteté, je ne m'attendais pas à plus ni à moins. Euh, <rire> en partant, l'objectif que j'avais, c'était d'aller le confronter, puis j'ai été content de voir que le message s'est rendu jusqu'à lui, mais je savais très bien que peu importe ce que j'allais dire ou ce que j'allais faire, il n'y a rien qui allait passer. Là, son idée préconçue était faite. Lui, son, son fun, c'était de challenger les gens, c'était de déranger. Il n'y a pas eu un poisson qui était mort, il m'a roulé dans le bateau, puis j'ai pas eu l'air d'un con, mais j'ai tombé dans son piège à 100%.
1: Mais moi, j'ai eu la confirmation qu'Éric Duhem, là, quand il sent un peu piégé, on parlait de sarcasme de Donald tantôt, mais on, on, <rire> on sent son sourire sarcastique, même au micro. Ah, tellement! Oh, ouais, vraiment. Ah, tellement... Je
3: m'en rendais compte au fur et à mesure qu'il ah. me parlait. À toutes les fois, j'arrivais avec un argument, je me disais dans ma tête, il va me sortir une courbe qui n'a pas rapport. Puis comme de fait, Exactement. il me sortait de quoi? de champ en ah. gauche. Juste pour essayer de me déstabiliser, mais je m'étais préparé des liners. Fait que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a bien des places où je, je porte oh. des, des liners juste pour le déstabiliser, puis là je m'en rends compte que ça pogne. Oh, il change de sujet, puis il se tasse. Puis
1: mais moi, le, le, le but, le le là, Joe. Là, le requin, hein? Dans le fond, je veux juste à dire mon but préféré que je trouve qu'il n'y a aucun rapport. Puis après ça, je vous laisse faire votre analyse. Mais quand tu parles du féminisme Hey my god. Hey, je m'excuse, mais je l'ai reculé pour dire ça se peut pas. Il, 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 il est aussi con pour pas comprendre. Parce que, c'est vrai, dans, dans le milieu hospitalier, c'est majoritairement des femmes, puis ça s'en va dire... Je, voyons, je comprends pas, je comprends pas le féministe, c'est quoi? Là. Voyons donc! Et puis, il, il s'en va dire, ouais, ceux qui s'en vont vraiment... ça C'est la ligne de duerme là, que, honnêtement, j'avais les poings serrés, là, quand il a dit, c'est les policiers, c'est le, le, les, les pompiers qui vont au front.
4: Les gars, les tofs
1: Hé, hey, c'est... Tellement... Non, mais tu peux te dire la
4: ligne exacte. Je... Aïe. La, la ligne exacte qui a sorti, parce que je l'ai pris dans note, oh. c'est « Les femmes sont-elles moins courageuses? » C'est mm. ça qu'il a demandé mm. C'est verbatim. Là. Les il femmes voulait sont... que je me commette là-dessus et oui. il voulait que je me compromette.
2: Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'il il sait, il sait très bien. Puis tu sais, Eric Duhaime, là, euh, ce que je trouve plate, c'est que euh, des fois, je trouve qu'il ne débat pas à la hauteur euh, du potentiel intellectuel que ce gars-là a, parce que c'est pas un con. Quand il avait été à « Tout le monde en parle », il était euh, super habile avec euh, Guy Lepage, on le savait préparer, c'est un gars qui, qui, qui ne vu d'autre, euh, il a connu le terrain politique à Ottawa, etc., mm -hmm mais il s'abaisse à ce que euh, ce que les gens veulent écouter à la radio. C'est pas ça... compliqué. Moi, si tu me dis ton hot dog, tu veux relâche moutarde, je te mettrais pas ça avec ketchup mayonnaise. Moi, vais te le donner, relish moutarde. Mais je pourrais te dire qu'avec la choucroute et une moutarde de telle place, c'est bien meilleur parce que je serais capable de te le faire, mais tu aimais mieux ton bon vieux relèche moutarde. C'est ça. faut pas oublier à qui il s'adresse
3: ce gars-là. Mais Moi, la question que je me pose pour moi, c'est est-ce que Duhem s'adresse aux gens puis il leur parle comme il veut ou c'est les gens qui viennent vers Duhem par rapport à ce qu'il dit. Tu sais, c'est La limite ouais. est où entre les deux? Ça me fait penser un peu à Alex Jones. On en avait parlé aux États-Unis. Ouais. Alex ben Jones Justement. Lui, s'est ouais. fait pogner dans un piège puis il a fini par se croire. Mais à la base, je suis convaincu qu'il était pas aussi sans dessin mais qu'il s'est euh. rendu compte que c'était ça qui il faisait dit, son argent. Il l'a dit à
1: Joe Rogan. Exactement.
3: Euh, mais je veux dire, il a dû finir par les... se croire puis il est rendu complètement déconnecté. Mais reste exact. que... À base, ce gars-là, il a probablement tombé dans le même piège. Sauf que Duhem, je ne sais pas si c'est lui qui est la personne qui influence aussi parce que il veut aller chercher un auditoire en particulier. Il a probablement un mix des deux.
2: Mais ben, tu sais, c'est un le libertarien qui pense comme un libertarien puis il s'en sert pour provoquer la go « gauche », comme il l'appelle. Après ça, il va jouer sur les mots. Moi, ce que je vais finir avec ça, mon, ouais. mon point de vue. c'est quand même assez court. Cool. J'ai trouvé que euh, Duhem, euh, justement, là, il n'a pas joué à la hauteur de son talent. Il s'attaquait aux mots que tu avais utilisés, gérant d'Estrade. Il n'a ouais, ce, pas été vraiment parle. sur le fond. Mais oui, il oui, pas été dans l'argumentaire tout, Il n'a pas été dans l'argumentaire. Il a pas été au niveau pédagogique. Ah, ça va être bon là, de renvoyer les jeunes à l'école. J'ai des amis profs qui avaient hâte qui rec qu recommencent. Les enfants avaient hâte, mais il a pas été au niveau pédagogique. Sérieusement, en ce moment, ce que les, les profs moi de mon école secondaire font pour aider les jeunes qui ont comme une, une autre chance de pouvoir s'en sortir, c'est du travail intense à puissance 15 pour maîtriser des logiciels, pour pouvoir collaborer avec ces élèves-là, faire des vidéos, etc. C'est débile. On, on, on voit beaucoup de gens travailler très très fort. Puis lui, il minimise ça en disant il y avait hâte de retourner à l'école, etc. Ce qui se passe au secondaire, c'est cégep, université, c'est une chose. Au primaire sérieux, c'est rien d'autre qu'une garderie. C'est pas faire à qu'il y avait le monde. Sautait dans les airs de retourner à l'école.
3: Moi, c'est quand qui a dit Ah, oh, les enfants sur ma rue, il avait l'air contents d'aller à l'école, ah. mais
2: quel argument qui mène à rien. Ben, des superbes ouais. sources. Ça, ça vaut. Euh, ces sources-là valent aussi. Ben, ils valent la même de chose qu'un Gérard d'Estrade. Il t'a prouvé qu'il est un Gérard d'Estrade, exactement, là, dans le fond. Exactement. Puis et moi, et Joe, une euh, conversation sur le Canadien de Montréal avec un gars sur le net, tu sais, ça <rire> ressemble <à> ça, <rire> puis, puis moi, Joe, je vais te
1: demandais comment tu as trouvé ça, qu'ils te mettent des mots dans la bouche en disant euh, les heureux, hein, comme vous les appelez, euh, Jonathan. C'est toi qui te dis. En fait, c'est lui ouais, qui dit qu ça, qu mais pourquoi il t'a dit quand ça? Quand il me faisait des
3: liners comme ça, je répondais juste pas. T'sais, oui, je non, je pas, le, je le. mordais pas à l'hameçon qui ah, me lâchait, mais en même temps, c'est ça, j'aurais pu tomber dans le piège. Mais mm -hmm. C'est ce qui me stressait le plus, qui me pogne au dépourvu puis qui il me, il me compromet sur des choses. Il a essayé de m'amener sur le syndicat, c'était sûr et certain. Ça, je m'en attendais aussi. Le Duhem et les syndicats, ouais, c'était comme un, un automatique. Fait à toutes les fois qu'ils me lançaient des lignes de main, je faisais juste changer, changer de sujet. Mm. Dans les circonstances, je pense que je m'en suis bien sorti, mais il n'y avait aucune façon de gagner un débat contre Eric Duhem. C'était
4: déjà perdu d'avance. Ben, il n'y en a pas eu de débat, Joe. Ouais. Ça, Écoute, ouais. Je vous fais un flashback. Vous avez parlé d'Alex Jones. Là? Je vous amène ailleurs puis bien plus proche de nous autres. Okay? Je vous raconte une petite histoire bien vite. Je suis en train de me raser. Puis, le miroir donne sa TV dans mon salon. À la télévision, c'est l'avocat et le diable qui jouent avec Stéphane Gendron et Gilles Proulx. Oh,
1: est tu me le contes, là vas-y. Ah oui, c'est vraiment bon, vas-y.
4: Dans l'histoire, j'oublie les noms, puis pas important, mais il y avait une petite fille euh, qui, a, qui avait été agressée sexuellement, qui avait, selon les dires des, de ce qui avait été rapporté, euh, était, euh, comment dire, euh, qui avait... De, qu'elle était habillée de façon... Euh, provocante. Provocante et de la promiscuité et tout ça. Là. Puis là, ben Gilles Proulx, il l'a échappé, carrément. Il était à quatre saisons. C'était un peu, là, tu sais, on ramène du monde, tu sais, pour compétitionner avec TVA, pis tu te t'es quitte. Gendron prou c'est parfait. Euh, tu sais, c'est toujours des points polarisés à tous et matins. Puis là, ben elle court à court après. Puis tout, Gilles Proulx, il l'échappe complètement, là, OK? Il se fait remercier. La même journée, il est à une autre antenne, puis il accepte de passer en entrevue. Parce que là, il y a des saoulés. Il dit, écoutez, c'est une business compétitive, il faut qu'on aille des codes d'écoute. Euh, J'ai été prisonnier du de, 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 de persona que je devais jouer, puis tout ça, puis je présente mes plus sincères excuses puis toute l'équipe. kit. Okay? Là, toi, Joe, tu t'en vas, tu es interpellé par la production du show d'Éric Duhem parce que tu as rédigé un très bon blog d'ailleurs. J'invite les Merci gens à aller quoi. faire un ça poste les... Tu là, OK? Moi, il s'avère que je suis pas plus fin qu'un autre, Joe, mais euh, pendant toutes mes années du secondaire, euh, je faisais du débat oratoire, OK? Fait que j'ai écouté l'entrevue ben, comme il faut j'ai pris des notes, pareilles comme j'en prenais quand j'étais capitaine de mon équipe, OK? <rire> Cette entrevue-là, un, c'est une entrevue d'ego, OK? C'est clair, c'est un concours de celui qui pisse oh, le plus loin, il s'est fait ramasser dans un blog populaire, fait que là, il prend la, ce qu'on appelle « de high road » en anglais, puis je vais l'inviter, puis on va débattre. Il n'y a pas eu de fucking débat, oubliez ça. Je commence là par démoler son affaire. Là. Bon, un, comparer l'épicerie et l'école. Ah okay? oh oui, oh oui, On part avec ça. là Tu sais, toi, ton argumentaire, puis là, tu veux être le bon gars du peuple, hein? tu vas dire que le monde travaille dans les épiceries, ils sont pas This moins moment. bons que les Excuse-moi, mais oui. Ils sont moins importants. Ils sont pas pas importants. Il y a une échelle de gradation et oui, ils le sont moins. Former l'avenir de demain, c'est plus stratégique et important que de toucher ma bière au dépanneur. OK? excuse là. Mais ça finit là, là. Terminé. Après ça, le bon gag, ben là, je regarde aller les parents. Là, De toute façon, les enfants sont plus obéissants que les parents. En quoi c'est un fucking argument dans un débat, ça? C'est une opinion basée sur « fuck all ». Ça, que, ça a été
3: ça tout le long, c'était juste des opinions. Il n'y avait ah ouais, pas aucun
4: argumentaire. Il y en a des meilleurs. De à un moment donné, ben là, je ne sais pas si c'était un, un cue card que tu avais. Tu n'as même pas fini de dire le mot homicide. Ouais, je bien le bien sais qu'il va te ramasser avec ça. Là. Lui, il est comme. Il, ben il se oui. oui. tient. Fait que là, il revient après. Tu te dis comment, à quel point c'est circulaire, cette entrevue-là, Joe? C'est ça il n'avait pas traité le monde de déserteur qui est une exagération comme toi de dire que c'est un homicide, tu serais même pas à son antenne. fait, que ah, ça,
3: ça. ça prend des mots pour faire réagir. J'ai ah oui. te réagir en maudit, je savais que ça allait le faire réagir.
4: Là. Il te revient avec, euh, tu sais, là, Gérard Destrade, tout ça, puis tout le long l'entrevue, il utilise des trucs genre, est-ce que les femmes, est-ce que, est que les femmes sont moins courageuses? Les déserteurs, c'est une aussi grande exagération de comparer la désertion à un prof qui est anxieux de retourner travailler. Ben oui, ça même, on est sur le même plein. là non, ben ben oui, ça. ça.
3: Le DD en Normandie puis en oui. plein d'écoles primaires, c'est la même affaire.
1: Mais moi ce que je veux dire, Martin sur euh, je comprends ton point maintenant pour les, ceux qui travaillent dans les épiceries puis euh, les enseignants, j'ai fait les deux jobs mais il y a un monde de différence entre les précautions qui ont été prises dans les épiceries et qu'est-ce qu'on nous annonçait dans les écoles C'est ça, ben oui, c'est que ça tu C'est sûrement non. ça, Joe. Tu voulais amener dans dans. dans, ben, dans, dans ça, moi, je le dis. Dans le fond, que, on hey, les envoyait
3: quasiment à l'abattoir
1: Mais tu ben, hey, ah, au, au début on disait euh, euh, on ne fournira, on fournira pas de masque, mais ils euh, sont autorisés. C'est quoi ça Sont autorisés. Après ça, euh, oui, euh, ils vont en avoir des masques. Tu sais. Moi, je travaille à Témiscamingue, et puis c'est une école avec le primaire et le secondaire dans la même école, OK? Je vous explique un okay. peu en, en gros, en, en 10 secondes, c'est quoi. Euh, le primaire a son étage, le secondaire a son étage. Ça fait qu'on ne se croise pas. T'sais? Normalement, les élèves ne se croisent pas. Et puis là, depuis que c'est vraiment recommencé, c'est vraiment l'enseignement à distance avec le secondaire, ben, je vais faire des tours. Je, je vais voir mes, les collègues qui sont là, à 2 mètres de distance, bien sûr. Et puis, je les vois mes collègues du, du primaire avec des masques, avec euh, euh, à terre là, les écoles là si vous voyez les écoles primaires en ce moment là, la job qui a été faite en date de 7 jours, ok Pour je sept jours c'est une réinvention. Du système scolaire en ce moment qui s'est fait en date de 7 à 10 jours. -là. Les gestionnaires
3: d'école ont fait une job de malade, vraiment. Je, là, je sérieusement,
1: là, regarde, euh, je leur lève mon chapeau et puis euh, je m'agenouille devant eux. Tout ce qui est l'affaire parce que là, on, on a affaire à du primaire, hein? Comme tu l'as si bien dit dans l'entrevue, des jeunes entre 6 et 10 11 ans. On s'entend, là? Fait que là, tu t'es obligé on de... peux
3: peut ça facilement. Hein? Ben
1: non, tu peux pas juste leur dire, OK, hé, hey, oublie pas, garde ton 2 mètres. ah hey, non, l'école est tapissée à terre. Tu sais, du tape euh, euh, qu'on prend pour peinturer, oh. du petit tape vert, oh. là. Oh. À chaque 2 mètres, les rampes d'escalier, à chaque 2 mètres, tu vois, il y a un tape pour dire c'est ça 2 mètres, c'est ça 2 mètres. C'est incroyable, la job... Qui a été faite dans cette école-là et dans toutes les écoles primaires du Québec. Je tiens à le rappeler. Félicitations pour votre job que vous avez fait dans, dans une d'une semaine.
3: Il y a un prof d'éthique et culture religieuse, de quelque part au Québec, qui m'a envoyé un travail de débat en éthique sur l'entrevue que j'ai faite avec Duhem. Être capable, mettons, d'identifier les arguments de chacun, qu'est-ce qui dit vrai, qu'est-ce qui dit pas vrai. C'est vraiment super bien fait le travail. Je me dis, il ah, celui qui va trouver des arguments à Duhem. Sérieusement, je ne sais pas ce qu'ils m'ont inventé.
4: Au-delà de ça là les gars là, je vous emmène ailleurs là, parce que de toute façon, je pense que tu sais n'importe qui qui a écouté le podcast s'est bien rendu compte de ce qui était l'objectif réel de, de là-dedans là. La notion de doute raisonnable. Est-ce que une enseignante ou un enseignant est-ce que je suis absolument obligé de lui faire la preuve empirique que c'est nécessaire de retourner travailler pour qu'il ait pas peur ou qu'il ne soit pas anxieux de le doute raisonnable, c'est assez pour faire acquitter quelqu'un de meurtre, mais pas pour un employé de retourner à job. Exactement. Tu sais, je veux dire, regarde, là, ça n'a aucun espèce de sens. Puis l'autre affaire, c'est que moi, les gars, là, je trouve que tout ce débat-là, et avec tout le respect que je vous dois de travailler dans le domaine de l'éducation, moi, pour moi, le débat, il n'est même pas là. C'est de retourner les enfants pour 30 fucking jours. c'est mm. que ça calisse ben, il y a
3: 30 jours de parents qui vont travailler pendant 40 heures de ben, semaine. Ça
4: rien. C est, c est pas rien. Ce n'est pas le fait de retourner les enfants à l'école pendant 30 jours qui va, qui va donner un, un boost à l'économie. Ben oui, les salaires ils étaient tous déjà budgétés. Ouais, un, petit vrai. Pic, un petit pic, OK. Un, tu sais, tu comprends, un petit, un petit bump on the road que ça va virer un peu plus et qu'on va collecter plus de taxes. OK, mais virer le bateau de bord, jamais mm. Surtout dans le 30 juin, tout arrête. Ben oui. Fait que Exactement. moi, je, je ne comprends pas cette nécessité-là absolue. Oui, je comprends les considérations économiques, c'est correct. Ça, c'est beau, c'est clair. Là. Sauf que, au delà de ça, je ne comprends même pas pourquoi on a ce débat-là. Parce qu'on parle de 30 jours sur une année, scolaire qui a a quoi? 200? 200, ouais. Exact. Bon. Fait que là, tu fais tout ce te le bas de combat-là. Politiquement, t'as l'air cave, t'as l'air toujours d'être en train de danser sa cope. Ferme ta gueule avec l'école. On referme ça, pour on repasse en septembre, pis là, C'est, d'une imbécilité consommée, là. Pour moi, en tout cas, là. Ben, tu sais. crois que c'est un débat, là. Tu sais. Je nous regarde, là. Depuis qu'on a commencé à parler de la COVID d'un podcast, on n'a même pas à même un petit coupe de cheveux, là. Ça fait, t'sais, <rire> t'sais, ça, ça change les coups. Ça va changer quoi qu'on réouvre les écoles 30 jours? Puis il y a une autre affaire, Joe, puis tu vas pouvoir en parler plus que moi, qui est importante dans toute cette histoire-là, c'est il y a du monde qu'on oublie dans toute l'histoire de. de, de tu sais, deux parents qui ont des enfants, c'est pas toujours un, une télésérie Radio-Canada. Ce hein? c'est pas toujours parfait. Là, des pères épais, il y en a, puis des mères nonounes, il y en a. Puis. Moi, c'est drôle, là, mais dans toute la foulée de tout ça, j'ai réalisé que j'ai beaucoup d'amis plus filles. Ça ça donne comme ça, là. ok? C'est pas parce que je veux prendre la partie des filles plus qu'un bar, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le ex, c'est des cocons. Il y a une fille que je connais, elle, elle a deux enfants, ok? Puis le père, lui, c'est un freak. Il veut pas avoir avant que ça finisse cette histoire-là. Elle n'a pas de recours légal. Puis même ça n'avait pas l'argent pour se payer ça. Il y a un pourcentage des gens qui voient peut-être le retour des enfants à l'école comme une pause de stress, comprends-tu Une pause d'anxiété de vie de tous les jours. un gens. retour à la normale entre parenthèses. Voilà. Voilà, tu sais, le père moron qui dit ne veux pas parce que c'est dangereux, puis était avec toi au début de la crise, fait garde-les puis ces affaires-là, mais ben, s'ils peuvent aller à l'école, tu peux y reprendre mon grand là. OK C'est c'est bon ouais. pour Pitou, c'est bon pour Minou, tu sais. Fait qu'il y en a sûrement là-dedans qui voyaient ça d'un meilleur œil, mm. Sauf que, regarde, si papa, c'est un moron et que maman, elle ne peut pas retourner travailler puis que l'école, elle ouvre. Sérieux, là, 30 jours, ça va changer quelque chose? Là. Dans tout, tout le, 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 le grand ski, tout, le, of
3: tout le bordel qu'ils ont fait pour 30 jours aussi, mm. on s'entend.
4: Hey, ça en a été de la job pour 30 jours d'école. Voilà. Fait qu'écoute, mm. moi, moi, je trouve qu'il y a un faux débat en arrière de toute l'histoire des écoles. Il n'y a personne qui a posé la... ben sûrement que c'est arrivé, mais j'écoute plus les pressers de, de le groupe, j plus j'écoute plus... Ah, ben non, plus, j'ai déconnecté complètement. Je peux pas croire qu'au au centre de ce débat-là, puis je, je m'adresse... Après, je vais former, mailleur, je, je m'adresse à des enseignants et du bon travail dans le secteur de l'éducation. Je trouve qu'au centre de ce débat-là, ne s'est jamais posé la question, genre, 30 jours, pour vrai, là. On est tout en train de virer, bon, tout bout pour bout pour 30 fucking jours d'école qui vont amener quoi à part de, de ramener un espèce d'ordre normal, qu'est-ce que ça va lui amener pédagogiquement? Là? Fuck off.
1: Moi, moi ce, que oui. je veux, euh, ce, que, ce que je veux dire, je ne connais pas assez là, le milieu scolaire primaire pour me prononcer, mais pour le secondaire, on est en train de vivre une expérience, je crois, qui va être bénéfique. T'sais, les jeunes au secondaire, tout dépendant du secondaire où qu'ils sont, mais je pense que les secondaires sont importants. Là. Les secondaires 5 s'en vont au cégep. Secondaire 4 et 5 pour aller au professionnel ou bien Cégep. Euh, les, les secondaires 2 j'en ai qui ont de la misère. Y y y c'est peut-être ce 30 jours-là qui va les aider à comprendre certaines affaires. Mais le problème... Sauver, ouais, mais le problème, c'est que cet enseignement-là à distance, on avait un peu l'enseignement à distance, mais pas comme on a depuis une semaine ou deux avec vraiment des rencontres euh, soit par Teams ou euh, Zoom. Je sais pas toi, Joe, c'est quoi? Euh, c'est Teams. C'est Teams aussi. Ça, je pense qu'on est en train de vivre de quoi Une bonne alternative, le téléenseignement. Certains jeunes en avaient besoin, tu sais, mais en même temps, comme je le disais tantôt, c'est que on a manqué deux mois, là. C'est comme si tu rentrais en septembre, là. Puis tu sais, les jeunes en septembre, ils en ont oublié des affaires de l'année passée, là, de, du mois de juin, puis mois ben, de oui, juin. Clair. En ce moment, là, moi, j'ai sens comme ça, mes jeunes. En plus qu'on a perdu deux mois, ben, ils ont oublié peut-être un mois et demi avant. Fait que là, on, est à, on a perdu 3-4 mois d'école. Je ne sais pas si, si vous me suivez là, mais ça ressemble à, ça, ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Moi, j'étais un peu dans, dans, dans la même optique que, que Martin pour ça. Moi, je pense que c'est un test qu'on fait pour qu'est-ce qui va arriver à l'automne, parce que moi, je pense qu'il va y avoir encore du téléenseignement à l'automne pour le secondaire
4: c'est le meilleur argument que j'ai entendu à date pour justifier d'y retourner 30 jours. Mais sortez-moi pas que c'est important académiquement. puis tout Arrête, pratique générale qu'on est en train de faire. Moi, je pense qu'ils
1: savent que ce qui s'en vient c'est un yep.
4: test. OK. Ben,
1: vendez moi lin vendez moi C'est ça, le problème. ils C'est ça. Parce que là, là au début, c'était le, le côté psychologique. Je comprends, oui, il y a le côté psychologique. Les jeunes ont besoin d'être avec d'autres jeunes. Tu sais, par exemple, moi, mon, mon gars qui est à garderie depuis que j'ai commencé à travailler puis à me déplacer, ben il, il a pas le choix d'aller à la garderie. On est deux services essentiels. Puis, si je n'étais pas service essentiel, ben écoutez, on n'est pas à Montréal, fait qu'on retourne travailler, fait qu'il irait à la garderie. Mais, je sentais, mon jeune de deux ans, que dans la dernière semaine, là, tu ça faisait huit semaines, sept qu euh, semaines qu'on était ensemble. La dernière semaine, tu plus chigneux, plus, tu sais, à d'être avec un bonhomme de 30 ans, tu quand t'as deux ans, là, c'est pas tout le temps, c'est pas naturel, si on veut. Fait tu il avait besoin de voir oui. d'autres jeunes. Mais par contre, c'est pas juste le côté psychologique, parce qu'au début, il disait, ah, oh, c'est pour le, le, le mental des jeunes. Mais après ça, oh, ben, ben c'est le côté académique. Ben oui, mais c'est pas ça. Dites-les que c'est une garderie que vous avez besoin pour les travailleurs. Ça finit là, comme t'as dit, euh, Joe, dans l'entrevue, là.
3: Le problème qu'on a présentement, c'est qu'on n'a pas un ministre de l'éducation qui est assez solide pour driver le bateau. Il pas assez confiant, il est pas assez constant, il sait pas où il s'en va. Fait que Ça fait peur à tout le monde, c'est pour ça que le bateau prend l'eau. Si on avait un vrai leader comme ministre de l'éducation, je suis convaincu que la situation serait différente en ce moment.
4: Flashback sur l'entrevue avec Duerm. Puis, By the way, j'ai oublié de cette note que j'ai prise. Pour moi, T'as as gagné ce débat quand tu dit… Euh je trouve ça quand même assez weird qu'on soit deux hommes en train de débattre oh. de, de, si les fans, <rire>
3: ça, ça, pas... ça, ça, je l'avais écrit. Hein, ça faisait partie des trois lignes que j'avais décrites.
4: Ah, oh, oh, génial. solide, mais euh, tu parlais justement du fait que... Puis c'est pour ça que je veux revenir là-dessus parce que c'est pas un peu ça le problème avec l'espèce de fin de la, de la nuit de noces avec euh, avec le go barreudou puis toute l'équipe c'est pas un peu ça on vient pas de mettre le doigt sur le problème un peu c'est que là on commence à réaliser qu'il y a bien des choses qui ont été dites de façon un peu fallacieuse c'est que l'objectif réel c'était de faire une dry run des écoles mais on va dire que blablabla l'objectif réel d'avoir attendu pour telle affaire c'était ça, mais on nous a dit que blablabla. L'objectif réel des masques, c'était l'affaire, mais on nous a dit que blablabla. C'est ça, le problème. Parce que moi, je doute pas de la bonté de cœur de ces gens-là. Je leur prête pas de, de mauvaises intentions. puis Je ne part, partirai pas ces conspire. Mais je leur prête aucune mauvaise on intention. On s'en va là, je Martin. Là. <rire> le réel problème, les gars, là puis moi, je l'ai défendu, le gars, au début. Là. Puis Arruda aussi, là. La réelle problématique à mon 13 humble avis, c'est justement ça. C'est que l'agenda réel ne nous a jamais été livré au jour le jour. Ça n'a pas été transparent. Pis ça, pour ça exemple. reste corré. C'est ça. Tu sais, c'est correct de dire On n'a pas dit qu'on réouvrirait les écoles telle date. On peut juste dire qu'on regarde toutes les possibilités. Ça, c'était bien joué. Ça, c'était correct. Mais après ça, de dire Ben là, on va ouvrir les écoles parce que ben, l'agenda réel n'a jamais été divulgué, c'est juste ça que Toujours ça que le monde demande. Ça fait les, les affaires qu'on voit se dérouler en ce moment. T'sais.
3: Mais comme on a vu, c'est que le gouvernement, il a payé, je, je pense, c'est quoi, comme 3 millions en, en communication, puis en gestion. Ils ont engagé des firmes, justement, de, de relations publiques pour gérer le problème parce que, justement, ils voulaient être capables d'endormir le monde.
4: C'est un contrat de 15 millions par année pour les trois prochaines années pour gérer wow. le déconfinement qui a été confié à Cossette. Oui, c'est vrai ouais, ça. ça. C'est okay. 40 ans. C'est 15 par année. Hmm. Puis il y a eu d'autres mandats aussi qui ont été donnés. Il y en avait un autre de 1.7 aussi, puis je me souviens plus si c'était correct ou pas. J'ai lu ça aujourd'hui dans le train de banlieue, justement. Puis, puis écoute, c'est normal, c'est correct. Moi, là, tu sais, le monde qui dit « ça n'a pas d'allure sortir 45 », Ben moi, j'aime mieux qu'ils sortent pour payer une firme en homme que de les écouter à se comme ils le font, là. Tu sais, Je comprends que là, il y aura peut-être un, un message tu sais, un peu euh, maquillé, ou en tout cas, ils vont, vont maquiller à Maria un petit peu, mais... Au moins, il y aura une stratégie, tu sais, c'est ça le problème. Pis je comprends, c'est pas facile, puis ils travaillent 20 heures par jour, puis tout, puis bravo, pis je changerai pas de place avec eux autres, puis j'ai rendu strade, pis tout qu ce que tu veux. Sauf qu'il reste pareil que tout ce que le monde demande, tout le temps, pis si tu regardes toutes les crises historiques qui n'étaient pas des virus qui se sont passés, politiques, c'est quoi qui virus, est arrivé? C'est qu'on' c'est fait c'est. C'est
3: tout. Le discours d'Arda commence à être plus moralisateur. Fait que là, on a vu commencer tranquillement le. Le spectre de la perfection d'Aruda s'effondrait tranquillement, ça n'a pas été bien pour Monsieur Arruda cette semaine.
1: Non, c'est une, une semaine dure pour Arruda. Euh, moi, je suis du côté d'Aruda pour ça. Là, le, le, le monsieur, c'est un sanguin. Là. Tu vois que c'est un gars qui ouais, est. Il serait pas à crever
3: un, pour ça. Il,
1: il est vrai, tu sais, c'est pas un, un accroître. Je pense qu'il est vrai. T'sais, il a fait une vidéo euh, où ce il dansait okay, sur une oui. toune. Ça a commencé à tomber autour de lui. comment ça se fait qu'il danse pendant qu'il y a des morts euh, le... Je pense qu'il avait dit que les, les, les profits, certains profits iraient. À... Je sais pas à qui. C'est qui À la
3: gang de Dan Bigra, là. puis Dan Bigra, il s'est oh, okay, ouais. détaché de tout ça. Ah,
1: c'est ah, ah, Dan Bigra. Ouais, c'est le, ouais.
3: le refuge, je dirait ça. Ah, c'est le refuge.
1: Puis euh, non, finalement, euh, on ne va pas être attaché à ça. fait il y a eu de l'air vraiment euh, cave, mais en même temps, le gars là, justement, il peut-tu aussi décompressé. Je comprends que c'est pas le médium parfait pour le faire. Là. Il peut autant danser sans être filmé, on s'entend. Mais de là à tomber dessus, hey, c'est lui qui gère ça. Il tient ça à bout de bras, ce virus-là, cette, virus -là, là, cette pandémie-là. Là.
3: Moi, ça me fait penser à la relation bipolaire qu'on a avec le Canadien de Montréal. Quand ça va bien, on en sens tout le monde. Exactement. Première erreur, on veut tout échanger les joueurs, puis on veut quitter ouais. le coach dehors. Exactement la même affaire.
4: Quand Catherine Dorion a fait sa vidéo là, euh, pendant qu'elle faisait euh, qu'elle était contre le financement euh, des journaux, des éditorialistes, puis qu'elle a fait sa fameuse vidéo qui est devenue virale. Dans le crachoir, moi, j'avais fait une sortie puis j'avais dit que je pense que cette fois-là, je suis souvent d'accord avec Catherine Dorion. attendons nous Puis dans celle-là, je pense que c'est pensé plus grosse que la game. Là, elle est allée un peu trop. C'était hors contexte. Tu perdait toute la séance. Tu voyais qu'il y avait des fois que. La ministre, il donnait raison, puis toute la quitte-là. Ok, fait que c'était pris hors contexte. Je pense que dans le cas de, de, de M. Arruda, c'est que ce qui, ce qui est arrivé, c'est un peu ça. c'est Le persona se gonfle, se gonfle, toute l'amour qu'il reçoit. Là, regarde, il l'a échappé, il a expliqué toutes les circonstances de qu ce qui s'est passé, dans quelles circonstances il a été contacté, comment ça s'est passé, où c'est qu'il a fait ça, il était avec qui. Puis regarde, moi, j'accepte ses excuses, on passe à un autre appel. Est-ce que c'était est, est brillant? Non. Est-ce que c'était malveillant non plus? Fait que là, regarde, docteur Arruda, vous, avez, vous faites déjà 20 heures par jour. Pas besoin d'en faire 21 faire des vidéos de hip-hop. On le sait que vous êtes une bonne personne. Fin.
2: Exactement. Justement, euh, je connais quelqu'un qui a mis avec un intervenant. Le je Refuge. Ref Cette personne-là, dans le fond, euh, au travers de sa journée, euh, elle a eu deux cas quand même très urgents. Euh, même, elle a-tu aller identifier le décès d'un ancien client et au travers de ces moments éprouvants là, recevait des appels pour se faire dire qu'il devrait ne plus recevoir d'argent, que c'était un complot. Là, les conspis sont mis à appeler. Euh, il y a du monde qui ont dit qu'il ne redonnerait plus jamais. Et puis après vérification, il avait déjà jamais donné. Toutes ces petites affaires là au quotidien, on n'en parle pas, mais ça, ça a de l'impact ça a eu un impact ah, majeur sur, sur, sur cette situation-là. Entre autres, pour un intervenant, que lui, sa job, c'est d'aider les gens vraiment, vraiment dans le besoin quotidien. Il n'y a pas besoin d'asseoir d'autres fêlés au téléphone.
4: Là. Non, non, non. C'est ça, là, dans le bilan des affaires qu'on va avoir à faire après cette crise-là. Il va falloir qu'on fasse un hostil de ménage aussi puis une prise de conscience sur le fait que toute cette crise-là a exacerbé les gens qui ont besoin de croire à des affaires là.
1: Martin, je ferai une pause et puis j'ai besoin d'une toune. Mais en berne. Oh, en berne. En Oui. Oh, ouais, pas fou. Pas fou. Alors, on écoute en berne des cowboys et puis on revient tout de suite avec cet épisode sur le COVID-19.
0: Je suis né des années 70 dans un Québec en plein changement Où l'emblème de la fleur de l'île donnait un peu d'espoir aux gens Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie Ça dort aux gosses, les bungalows, le QSC, c'est le statu quo En ce télé téléromans et de tachos les plus stupides Se laissant mourir sur le divan avec leur petit air Quand on est dans ce royaume de la poutine, on se complète en médiocrité mais satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Et... suis un p'tit gratteur me dit qu'est-ce le, le gros sorton, si d'eux de millionnaire, c'est le bonheur. mais se met à rêver le samedi, qui va peut-être quitter son dos qui espère toujours mon dimanron, une chance pour 14 millions stationnement du casino, elle va se tirer une balle dans la tête Ayant tout plombé son magot, elle fait trop de cœur à la tête Mais le gouvernement s'en balance, il se nourrit à même les gamblers En exploitant leur dépendance, un peu comme le ferait un c'est pas le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne Et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti T'as plus de chance de cogner à la crise Et pendant des années Un petit peu de yes-men Qui marchait les frais serrés Quand arrivait le foreman Aujourd'hui ça a un peu changé Les gosses sont tous rédiqués. ça S'agence 3-4 autour d'une pelle. en regardant le plus jeune frère On Vraiment pas ce réjouir trop vite On est encore des porteurs d'eau À la salle des gens de l'élite Et des pleins marrantes t'accédo Quand le boss est une grosse corporation Comme son usine en casse Si il te demandera pas ton opinion Il va te laquer sans te les remercier un robineux qui est dans la rue, au pied d'un grand building en verre Il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires Ce qui compte c'est les revenus, mais non les problèmes de l'affaire C'est pas de la était un trou de moi l'important C'est que je préfère Les premier ministre Mais semblant sont s'en fait pour les pauvres gens Alors qu'on sait qu'ils est au service fortunés De l'environnement, la pauvreté C'est pas des sujets prioritaires On en entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères Québec moderne, mais moi me montre la peau envergne Et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent Si t'es content de ce pays, mais c'est mon homme, c'est ton avis Tu dois être le PDG d'une compagnie On apprend que dans le Nord, il se passe de quoi de quoi catholique, que nos forêts sont mises à mort, ça dans l'opinion publique deux semaines et ça dans l'oubli. L'histoire est morte et enterrée dans le parc, la véranderie. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie. C'est qu'il n'y a personne pour s'évigner contre la fausse démocratie. Faire les riches et c'est ce qu'on dit, Pour qu'on se son histoire, il se que juste les plaques de genre, encore un petit peu de mémoire un Québec moderne et moi je vais mon drapeau envers les gens versent les mouvements qui les gouvernent. Et c'est ça que une nation, travaillent que tu sois séquents et murs pour te présenter aux élections. T'es un Québec moderne moi pour un verre, et nation, bravo, con, pour Québec moderne, moi je vais mon drapeau
1: Ah, que ça fait du bien, hein, cette musique. Martin, <rire> parle-nous d'Alexis. Comment est-ce qu'il va?
4: Ah, écoute, euh, Jay, je veux pas tomber dans la plug cheap, là, fait que... Ménage sur Facebook. Ouais, je n'ai parlé, puis je veux pas tomber dans la plug cheap. Non, mais je vais juste expliquer que moi et Frank Pocket, on a commencé une nouvelle démarche dans le cadre du podcast Le Crachoir, puis on a une page Patreon, tout ça, puis dans le contenu qu'on donne exclusif aux gens, on fait des visionnements, tu sais, on appelle ça en anglais, on appelle ça des watch-alongs. Moi et Frank, on regarde la ouais, même vidéo. Ouais, ouais. Et là, ben, on s'est penché un peu plus sur le cas de notre Chum. On y a trouvé 250 surnoms, là. Écoute, le char de ceux qui cherchent pas. Le
1: de la douche, avec le dernier mot que je dirais pas.
4: <rire> Frank a trouvé comme... À deux heures du matin, il a pogné son sel puis il a commencé à écrire des notes puis euh, il trouvait des surnoms. Il y en avait comme 50. Là, ah, pas il, a,
2: il les a toutes sorties c'était tellement bon. Là. Ah
4: ouais, ouais, ouais écoute. Ça, c'est dans le dernier épisode, mais là, ça, c'est du contenu que je disais, c'est du visuel. Pis tout, fait que là, longue histoire courte, on regarde des vidéos soumises par les conspi. Cossette Trudel. On a regardé un autre gars aussi, euh, Daniel Pilon, qui est un CPA euh, qui fait, euh, écoute, un, un espèce de, de monologue sur la mondialisation, puis euh, les complots, puis Bill Gates, toute l'équipe. Le gars est dans son driveway avec un café. <rire> oh. Wow. Débil, ça. Crédible à plein. C'est bon. vraiment l'air de Clint Eastwood, des pauvres, là. Tu sais, là, il y a son café. La vidéo, je ne lise pas, là. Là, vous me voyez, vous autres, mais non, 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 nos auditeurs ne nous voient pas, mais la vidéo, là, il commence vraiment par prendre une gorgée de café, là. Là, il commence. <rire> il se craque <rire> avant de partir. On rit, là. J'ai jamais ri plus que ça. Si vous voulez avoir une idée là un petit peu de ce qu'on fait. Aller sur euh, la page Facebook, le crachoir. Je pense que la première publication en haut, c'est un teaser du deuxième épisode de ça, au cours duquel... Tu sais, Frank, c'est un animateur de radio professionnel. Il a fait de la narration, pis de la pub commerciale puis tout. Puis là, j'ai fait lire toute la pétition de Julie Couillard pour euh, renverser le gouvernement à Trudeau. <rire> mais en voix de narrateur. Oh, my hey, God. Écoute. Oh, wow rire de même. C est, c est... Fait que là, le, le, sans joke, là, ménage dimanche, c'est en train de devenir, j'ai bâti ma prison. Parce qu'écoute, je suis assailli. J'ai bâti
3: ma prison. Hey, tu dois te faire démo... attaquer à tous les jours. Là. Non, pas à
4: Le monde m'envoie des screen grabs. Écoute, écoute, c'est débile. Tout le monde m'envoie okay, des, okay. okay. ah, des affaires. Il hey, y en a qui me montent, montent des screen grabs qui floshent le mon que, Écoute, c'est en train de...
3: Ben c'est bon signe, ça veut dire qu'il y en a qui ont encore une
4: conscience à la tête. Je l'ai compté, je ne veux pas le raconter, mais j'ai parti ça pour me faire du fun. Les montages qu'on fait, Ménage du dimanche, puis tout là, les, les images qu'on met, les montages graphiques, j'aime ça faire ça. C'est du créatif que j'aime faire. J'en vois une affaire, bang, j'en ramasse, j'ai déjà mon idée, je fais ça, ça me prend 5-10 minutes, je mets ça là puis tout. Puis là, je dis au monde, devenez des cyberconcierges. envoyé nous au screen grab d'affaires de, de, qui n'ont pas d'allure, puis de, de, tu le quittes. Puis on fait ça anonymement. Je, je continue, de, de j'y tiens. C'est anonyme. Le but n'est pas de, de persécuter qui que ce soit. Là. On, on, on cache l'identité de ceux qui mettent ça. J'ai du monde qui m'écrivent des messages euh, sérieux. Là, qui me disent, euh, écoute, euh, moi, j'ai bien du fun avec ta page, mais tu sais, je me rends compte, euh, tu sais, ma mère, je peux pas la côtoyer à cause de la COVID. Puis je parle avec elle. Tu sais, souvent, je suis obligé de la ramener sa terre, là, parce que elle, parce, ah, que, parce que parce que lui, c'est ça, c'est tu il y a, y a, y a un... ouais. sauf c'était de ça un peu que je voulais te parler puis avoir votre input là-dessus aussi là. J'ai franchi le seuil de plus me dire ouais, mais pis pis, euh, tu sais puis le monde puis tu comprends-tu? Mm -hmm. Puis ce qui me Ouais, ça, c'est l'anonymat des gens dont on partage les affaires. C parce que sinon, ouais. je ne serais pas capable un de, règlement de, de compte. Faire. compte sinon, C'est ça, c'est parce que les circonstances de la personne, on ne les connaît pas. Oh, quelqu'un qui est dépressif, qui est médicamenté, c'est quelqu'un qui est suicidaire. Un... C'est ça. Sauf que, par exemple, et là, c'est là que ça prend un peu plus de son sens. Si tu es une personnalité publique, je te traque. là. Je te sers de ta notoriété pour passer des complots, là. C'est ça. Puis, puis, là, écoute, je vous compte de quoi. Je l'ai compté. Euh, je l'ai compté au patron du crachoir, mais je vous révèle un autre scoop. Enfin, qu'on verra qui sont les, les abonnés de sur la Terre des Hommes. Mais la mine d'or du conspirationnisme québécois, la mec complète. Et si d'or des conspirations au Québec, c'est juste couilleur. Voilà. <rire> <rire> Et il s'avère que par concours de circonstances s'est déroulé en personne, je suis ami sur Facebook, bien sûr, depuis quelques années avec Julie Couillard, pas dans la vraie vie, OK? Et là, je publie à satiété des affaires que Julie Couillard partage sur la page Ménage du dimanche. Ouais, Évidemment que je pas un hein? cave. Non, mais je ne l'attaque pas. <rire> qu'elle qu est active sur mon fil personnel. Elle commande des trucs... Des fois, elle pense que je suis encore endoctrinable. Euh, tu sais, elle va dire « Non, non, Martin, tu devrais te renseigner si c'était l'affaire. Puis... » Mais oh, wow. elle n'est jamais allée sur le ménage oh, dimanche. Parce qu'écoute, 50 minimum de notre stock, c'est ça. Là. Okay? <rire> elle,
1: elle pognerait son buzz.
4: C'est bon? Bloqué, évident, hein? si... Là, j'ai atteint un seuil où ouais, est-ce que je m'en fous. Là, tu sais? Je veux dire, regarde, là, si tu veux me bloquer, bloque-moi, c'est correct. Il y en a en masse des conspirationnistes et tout. Fait que là, c'est, j'en parle, là, en toute impunité, là, je le dis, là. Tu sais, je veux dire, je plug la page ménage du dimanche au bout, là, sur mon profil personnel. Ben, ça veut dire qu'elle n'a jamais allé parce qu'elle aurait vu, comme, 7-8 posts <rire> de ses... <rire> c'est Peut tellement... Peut-être qu'elle comprend vrai.
2: même pas que c'est ses posts.
4: Regarde, je veux pas lui prêter d'intention, ça serait mm. pas correct. Moi, je me base sur les faits. Les faits, c'est quoi? C'est qu'elle publie des affaires qui sont accouchées dehors. Quand on enregistre avec Frank les, les épisodes que je te parle, là, je braille. C'est mon moment de ventilation totale. J'ai du monde qui m'ont écrit, parce que là, ménage du dimanche, le crash c'est comme une petite association. » J'ai du monde qui m'écrivent. Il, il y a un épisode de crachoir qui s'est appelé « Ventilation ». Tu te rappelles, Jay, tu là, en plus, au début du oui, show. Oui, 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 j'étais là. Puis j'étais une bombe à retardement. Il fallait que j'explose. Qu <rire> okay? Il y a du monde qui m'ont écrit pour me dire « merci beaucoup, ça m'a vraiment fait du bien, ce show-là. » parce que j'étais pareil comme toi et je me sentais au bord de péter au frette parce que je suis plus capable la 5G, la CI, la ça. Et pour tomber dans le plus sérieux, on dirait que à un moment donné, quand tu es, es obnubilé par quelque chose, ben, tu, tu finis peut-être par un peu comprendre des affaires. Il y a du monde qui ne vont pas bien. là. Tu peux pas... Tu comprends ce que je veux dire? Il y, y, y a du monde qui était en mode d'adhérer à quelque chose qui est à contre-courant mais qu'il y a d'autres mondes qui y adhèrent pareil tu as le sentiment de faire partie de quelque chose l'air et contre tous et ça c'est triste ouais, ça ben, c'est triste ouais. J'arrêterai pas la page à cause de ça moi mon but euh, au-delà -au de rire c'est de sensibiliser les gens au fait qu'écoute il y a du monde là qui habite à côté de chez vous qui mm. pense ça là qui pense que ils ont implanté la covid dans des gypes » puis que là ben euh, écoute, là, c est, c est, c est, écoute, j'ai vu des trucs, là, les gars, là, des données statistiques sur la diminution de la population des abeilles sur la terre depuis l'avènement de la 5G, Il y a du monde qui investisse du temps
1: et
4: ouais. de l'énergie. Ah, ils n'ont pas checké pour le bord à Mosanto avant de checker à
2: 5G, voir ben, pourquoi les abeilles non, disparaissent. Non, non. non mais tu sais, euh, euh, moi, ce que j'aimerais euh, intervenir, puis euh, vous m'avez euh, un petit peu d'infos question ouais, juste ben, avant la chanson des cowboys. Tu sais, euh, sans dire qu'on a tous les symptômes là pour un beau diagnostic, on a beaucoup d'éléments euh, épidémiologiques. Hein, on en parle de ça, mais on a beaucoup d'éléments aussi nouveau santé mentale, euh, qui peuvent être collés. Là, tu vois, on parle de délire paranoïde, on parle de, de problématiques au niveau de tout ce qui est au euh, niveau des psychoses, etc. Mmh. Où est-ce qu'il y a une altération de la vie? On tombe dans des situations où ce on est rassuré par euh, ce qu'on trouve, parce qu'on pense que c'est une explication à ce qu'on veut bien croire ça, ça va être plus être euh, le profil peut-être d'un conspi qui a besoin d'une espèce d'attention aussi hein? on s'entend le monsieur Crosset Trudel a beaucoup besoin de cette attention là parce qu'il ferait pas autant d'épisodes si c'était pas le cas. Moi ça faisait un bout que, euh, que ça, vous, ça, vous je regardais je, ça, je riais de de, de 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 sa gueule. Mais euh, ce qui ce qui peut amener là dans le fond le problème c'est que ceux qui vont pousser ces espèces de, de faussetés-là, souvent, être ouais, plus loin du genre, oui, délire, paranoïde, ils vont s'imaginer, ils vont se déconnecter de la réalité, ils vont s'imaginer quelque chose qui ne se produit pas vraiment. Les personnes qui vont suivre ces gens-là, ben c'est souvent des personnes qui ont des pas pires troubles d'anxiété mmh. et qui sont très crédules et euh, peu, des fois, éduquées, malheureusement. Même, des fois, éduquées, mais... Euh, on s'entend que quand on pense que oh, voici la situation, c'est la même personne qui a fait tomber le World Trade Center, qui a implanté le COVID dans euh, le cul d'une abeille. Voilà, je viens de sortir une euh, C'est pas plus compliqué que ça, les gars. C'est comme faire euh, la musique pop américaine. Donne-moi un ordinateur. Moi, comment ça fonctionne? Passe-moi n'importe quelle voix. Je vais mettre l'autotune dessus. Tu sais, c'est facile de se faire une recette puis de penser à atteindre quelque chose qu'au bout de la ligne, tout le monde va dire « Hey, je vais écouter ça, c'est la, la vérité. » Mais dans le fond, si je reprends tout le matériel pour faire la tournée de pop ça se peut qu'elle soit vraiment de la merde. Mais bon a, ouais. ça se peut qu'il y en a qui l'aiment.
1: Puis ça me fait penser ben. pour moi, l'épisode que j'ai fait avec Christian Page. Ben avant ah, qu'on oui, commence, ah, je pense, oui. nos épisodes de, de, de COVID. parlait bon. justement du genre de personnes qui adhèrent à ça sans le vouloir Ok, Mais sans le vouloir, ouais. il y, y a des personnes qui veulent faire partie d'une gang, qui trouvent des gens comme eux qui vont commencer à suivre ça. Et puis là, justement, tu as des conspirationnistes comme euh, Alexis Cossette-Trudel qui, honnêtement, là, je doute vraiment de la bonne volonté de ce gars-là. Il amène une certaine information, de la fausse information. Il vient confirmer cette affaire-là de faire partie d'une gang. Et puis si vous écoutez un, un de ces vidéos jusqu'à la fin, ben à la fin, là, t'as des gens qui se filment et puis qui disent « When we go how we, we go one ou quelque chose comme ça. C'est vraiment ouais, ça une ça. espèce de dicton de gang. Ça vient confirmer ça que on est ceux qui comprennent puis si on y va ensemble, ben s'il y en a un qui y va, ben, on y va tout ensemble. Pour moi, là, c'est extrêmement dérangeant, ça.
4: Pour pas dire épeurant. Jay, c'est le fondement sectaire. C'est ça, là. C'est la même recette, là.
1: Je te dis, Martin, quand j'écoutais ça, là, jusqu'à la fin, il y en a un que je me suis rendu jusqu'à la fin, là. Puis là, j'allais voir d'autres vidéos. Puis juste allé voir la fin, puis, puis c'était ça. C'est vraiment, comme tu dis, c'est sectaire, là. Tu ouais, sais, écoute, là. Puis je sais qu'il s'en rend compte, puis il sait, ça a l'air d'un gars très intelligent. C'est un gars qui a un doctorat, je crois. Il sait qu'il non, qu non, 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 il Non, maîtrise? non,
4: non. il dit, oh, pas, non, Écoute bien là, dans toute l'histoire de l'humanité, y a-tu quelqu'un qui n'a pas voulu se vanter d'être un doctorat Puis de, de l'école de la vie, c'est écrit en pause. Ah, en pause, ok. <rire> mais okay, il s'est inscrit, il inscrit. Mais quand même, ouais, mais quand même ça a l'air d'un gars de très des in... théologie, des affaires même, ouais. euh, Écoute, là.
1: mais mais ça a l'air d'un gars, gars, ça a l'air d'un gars, gars très intelligent qui a l'air de savoir ouais. qu ce qu'il
2: fait. Il sait vraiment qu'est-ce qu'il fait, puis il est en train de se monter une gang avec lui. Charles Manson était très, très intelligent et manipulateur. Jim Jones était très intelligent et manipulateur. Hey, il y avait des avocats et des médecins Jim Jones. Alors, regarde, David hein, Koresh aussi. David Kores...
4: hey, Oui, tellement. Tu sais, c'est Fait Mais le tour un peu. peu. L'affaire qui arrive, c'est de ça qu'on rit beaucoup. Là. Parce que nous autres, dans un des vidéos qu'on a faites là, pour les patrons du crashoir, c'est, euh, on a regardé l'épisode, euh, en grande partie, l'épisode victoire sur toute la ligne. Là. Hey il prétend écrit noir sur blanc dans son vidéo YouTube que une des raisons qu'Aruda avait fait volte-face au niveau des statistiques, c'était Radio Québec là. Le gars il est global, oh, okay. le gars vraiment, il est connecté. <rire> fait que oui, ok, intelligent. On, sauf on, que,
1: on veut nous faire taire à Radio Québec. Qu'est-ce que Jimmy
4: Jones, <rire> ben Still, sans le comparer là, ok Je suis en train de dire que. Ben, bon, c'est pas ça que je dis, là. <rire> Comprenez-moi bien. Qu qu'est-ce qu que Jimmy Jones, Manson, Koresh, Raël, qu'est-ce qu'il y avait tout en commun, à part une histoire de malade mental? Qu'est-ce qu'il y avait tout en commun, les gars? ils étaient charismatiques Oui, exactement. Mais les oui. ne que fucking pas! C'est vrai. Il y a une face de incel avec des, des cossins d'armure de marchaux aux puces en papier mâché. De, de spartiate, de spartiate. Il y a son polo
2: jaune-orange. Hey, T'as-tu euh, écouté quand il est allé à Richard Martineau? Ben oui,
5: écoute. Y a un hey, gars, ah, non? Le
2: Comment gars, il ne voulait même pas débattre avec. Il dit, si pour être comme ça, moi, je vais vraiment
4: aller. <rire> Les gars, je vous lis quelque chose que j'ai reçu d'un un, cyberconcierge. Okay? Écoute ça. C'est un, un, un commentaire de quelqu'un qui parle, euh, qu'est-ce que vous avez à dire sur le fait que, quoi vous avez entendu, mais il y a des porte-avions, il y a des bateaux de croisière sur lesquels ils ont tiré des statistiques. Même Alexis cossette en parle. Ils ont utilisé ça, genre, comme microcosme pour savoir qu'est-ce que ça serait comme répercussion dans la société. C'est un peu une petite société, un bateau de croisière, on s'entend, t'es parti deux semaines, c'est toujours le même monde et tout ça. Écoute bien qu ce que le gars, il mentionne. Selon moi, c'est plutôt la 5G qui est installée dans ces bateaux de croisière qui en est la cause. Idem pour ces, écoutez bien, là. Idem pour ces milliers d'oiseaux qui tombent du ciel ou ces poissons qui s'auto-suicident en sautant hors de l'eau. <rire> c'est ah,
1: le pas, le point, pas point, la pollution atmosphérique, wow. c'est pas la pollution des océans. Ben, non, 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 non mais c'est parce que la le singe... suicide,
2: c'est s'auto-enlever la mort, genre, <rire> s'auto-suicider. C'est pas que le pléonasme, là.
4: Ben, c'est. C'est monter en haut puis descendre en bas.
2: Hey, c'est
4: bon, c'est bon, c'est <fix> solide. Hein? Je vous répète ça. Là. Écoutez ça comme il faut. C'est quelqu'un qui commente ça. Là. Idem pour ces milliers d'oiseaux qui tombent du ciel ou ces poissons qui s'auto-suicident en sautant hors de l'eau. N'a pas mm. oublié, les premiers cas de coronavirus ont eu lieu sur ces bateaux croisières car la 5G bloque l'oxygène dans le corps et le cerveau. Écoute-moi, il y a toute la tête. Ça, T'as la quintessence du conspir, il manque juste Bill Gates là, ok? Mm. Quand je te dis j'ai bâti ma prison, c'est que je sais faire la différence, puis là ça va être insultant là, vous le dis tout de suite là. Mais je sais mm. faire la différence entre un tata puis un empoisonné, mm. tu comprends? tu mm. Les tata, tu sais c'est du monde qui, tu sais, Joe pourrait passer en arrière, d'Alexis Cossette puis le convaincre d'autres choses, puis tu sais là c'est du monde mm. garde. Les empoisonnés, c'est ceux qui vont empoisonner les autres. Mm. C'est ceux, ceux qui vont se sentir investis de quelque chose. Ça, ça me dérange un peu plus. J'envoie des affaires que c'est clair que la personne elle va pas bien, je les partage pas. Je suis rendu que j'en reçois assez pour faire un tri. Là. Ouais. On va se concentrer un peu plus sur les personnalités. Euh, Trump, mm. euh, euh, Trudel, Pitt. Euh, tout ça. Ah, mais, on ne parle euh... pas de
2: stupid, là, mais ça, ça a un autre truc qui a roulé sa ouais. propre mère pendant des longtemps là, là. Oh, puis, puis il... Quand euh, il était, entre autres, j'avais écouté un épisode là, que tu avais collaboré avec Martin, c'était ouais. dans le spermatozoïde. Je trouvais que tu te gérais bien. Euh, à ce moment-là, je sais pas ben, si c'est arrivé ben, plus qu'une fois, là, mais je me
4: rappelle ben, un épisode. Écoute, là, je vais va vous le dire pareil comme je le comprends, OK? Là, ce qui serait en train de se passer, c'est qu'il y aurait un. un c'est que Donald Trump aurait été mis euh, au pouvoir pour faire le ménage dans le nouvel ordre mondial, dont, qui est composé de financiers, de pédosatanistes. <rire> non, non, des cannibales. Oh, oui, des cannibales, okay? cannibales, oui. Oui. Puis là, ben, Trump qui a été mis en place pour faire le ménage là-dedans, il a été mis en place par, euh, par le. le le bras militaire américain là, par le, les, les forces armées américaines pour justement faire le ménage là-dedans. Puis là, ben, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'il a dit à propos de la 5G, du désinfectant, toutes ces affaires, c'est comme une grosse partie d'échecs qui est en train de jouer avec tout le monde. Fait que lui, là l'opinion publique, il s'en fout. Parce que là, il est en train de jouer la plus grosse partie d'échecs de l'histoire de l'humanité, c'est de nous sauver de ces pédosépanistes cannibales financiers-là, dont l'objectif ultime est, bien sûr... De nous empoisonner au moyen d'un vaccin et ou de la 5G. De nous pousser
3: aussi. Il faut Pas population. oublier ça. Ils vont nous pousser aussi. C'est ça.
4: Pour nous mettre, implanter une puce avec le vaccin pour pouvoir nous watcher quand on fait des podcasts entre amis de même. Parce que c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on fait. T'sais, fait que c'est ça, là. Fait que tout qu ce que Alexis Cossette Trudel fait, tout ce qu'André Pitt fait, les spins qu'il donne à tout, l'objectif ultime pour eux, c'est cette affaire-là. Okay? Mm. Mais là là, tu sais, ça va être quoi la prochaine gamme, si jamais Trump passe pas? Ce qui me surprendrait, là. Ou après Trump, ça va être quoi? C'est un puits sans fond que tu peux spinner, peu importe ce qui va arriver mondialement, pour mm. continuer, 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 continuer. C'est ça, c'est ça. C'est tout.
2: jusqu'à temps d'atteindre le point Godwin que j'ai déjà expliqué voilà. dans un autre épisode où que, euh, le monde va ressortir des, des, des espèces de théories racistes et parler euh, mm. les Ouais c'est ça, ramener, euh, ramener toute discussion à l'Holocauste. Dans le fond, c'est ça le point Godwin. Quand la discussion attend aller vers euh, l'Holocauste euh, comme argumentaire, on dit qu'on atteint ce point-là. Plus un argument est long, plus il y a de chances qu'on atteigne ce point-là. Moi, ce que je veux l'admettre les gars, là, toute
1: l'affaire du ménage que Donald Trump serait en train de faire dans le Deep State... là moi je pense que, moi, moi je pense qu'il est vraiment en train de faire un ménage dans le deep state de Donald Trump, mais il s'en rend même pas compte. <rire> ouais. fait que les autres là, les conspirationnistes prennent ça là, ils disent, il fait un ménage, mais il est tellement, c'est pas comme si c'était M. Magou à la tête des ah, states qui fait des affaires sans s'en rendre compte, puis on dirait qu'il fait le ménage dans le deep state, mais il s'en rend même pas compte parce qu'il est trop épais. Mais les conspirationnistes s'en servent en disant « Oh, il, 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 il sait, sait qu'est-ce qu'il fait, là, euh, Donald. Là. Ouais, Regarde ben, ça, c'est à cause
4: de ça, c'est ça. » Il faut que ça
2: existe, le Deep State, pour commencer.
4: <rire> Dans le fond, tu sais, c'est l'inspecteur Clouseau. Tu sais, il trouve le coupable à cause d'accident. Tu sais, <rire> La panthère rose, c'est <rire> ça? Oui, <c> c'est ça? <rire> oh, ouais, ça. Mais hey, attendez, on, on conclut là-dessus. parce que tu sais, Je ne veux pas que ça Ouais, Oui, on, on, on va job, conclure, là, pour... ouais. Il okay, y a un gars qui nous a envoyé ça, c'est un screen grab. C'est pas toutes des conspirations. celle là était cohérent. c'est une des plus, les plus hautes que j'ai jamais vu. Il dit, vous traduisez ça parce que c'est en anglais. Voici la composition standard d'un vaccin. Lequel de ces produits chimiques seriez-vous objecté à avoir dans votre corps? Okay? Ah oui, je l'ai vu passer, c'est magique ça. Je vous en lis 3-4, mais il doit en avoir 20. Là. De l'éthanol, de l'acétate, du propylacétate, du méthylopropylacétate, du de l'acétate d'exil, de l'hexanol, de ci, de ça, ça part. Des conspires, ça part. Jamais. Fuck that. Jamais dans mon bras. Euh, là, les beaux <rire> autres, ah. vous donner la composition chimique d'une pomme, bande de cave. C'est <rire> la...
1: <rire>
4: fait que là, ensuite, il dit oh. c'est ce la preuve irréfutable que les vaxxers sont pas qualifiés pour savoir de quoi ils ont peur. Je, je l'avais pas entendu seulement tu le ménage dimanche, 8h10 ce matin.
1: C'est un bijou, ça.
4: C'est merveilleux, c'est de toute beauté. <rire> <rire> on, on lâchera pas. Moi, je lâcherai pas. Je pense encore que la meilleure façon... Il y a deux façons de contrevenir à ça. Façon. Il y en a qui sont irrécupérables, OK? Il y en a deux. L'information, puis le rire. la Il n'y a rien d'autre, là. On ne peut pas argumenter avec eux autres. impossible, impossible. Ah, non, impossible. impossible. On va rire d'eux autres, puis ça finit là. Pis on ne le on, on les, on les identifiera pas pour ne pas les mettre dans l'eau chaude parce qu'on ne connaît pas la situation. Mm. Et ça, je vous le dis, là, ça n'arrêtera pas. J'ai trop de fun. Ça procure du plaisir à d'autres mondes. Il y en a qui me disent que ça leur fait du bien, mais ça va rester, c'est tout.
1: Ça va continuer après la COVID, Martin. Tout, euh, toute cette histoire-là de conspiration, quand, mettons, ça va finir, là, ben, tu vas avoir un cassette Trudel, un stupide, qui va continuer sur un autre patente, puis ça va être, ah, oh, ben, c'est à cause de ça. Le, la solution, c'est que Trump s'en aille, puis ça va arriver euh, un jour ou l'autre. Puis là, je pense qu'il va y ouais. avoir vraiment un ménage dans les esprits euh, qui va se faire, puis un, un méchant euh, lendemain de veille qui va s'amorcer pour plusieurs.
4: Ouais. Oubliez pas une affaire, les gars. Pour les adeptes là, de QAnon et toutes ces affaires-là, la meilleure affaire qui pouvait arriver au monde, c'était la COVID. Mm -hmm. On a du fun. On le fait sans méchanceté. Mm -hmm. On s'amuse bien puis les gens embarquent. Fait que regarde, c'est victoire sur toute la ligne comme dirait Alexis Cossette-Tudel. <rire> <rire>
1: Victoire Martin, Victoire! <rire> en tout cas, moi, moi Martin, là, je t'encourage, Adam. Moi, c'est mon, mon plaisir coupable à tous les jours de lire des, des ménages du dimanche. Merci, puis je t'encourage et merci de blurrer, dans le fond, de, 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 de surligner les, les, les noms des personnes. On ne vaut pas les, les noms des personnes qui ont dit ça. Alors, c'est quand même une marque de respect de, de ce côté-là. Là. Allez les oui. gars, merci beaucoup d'avoir passé votre soirée finalement. Merci à vous, merci Joe. Ah uh,
4: Joe, oui. Il a fermé son, ah, il, il, il a, a son micro.
1: Ah, il a
2: fermé son micro.
4: Ah, je sais, depuis tantôt que je
1: parle, puis le micro est fermé. <rire>
2: <rire> Ça, c'est du podcast, mes amis. Oh, wow. hey. ben au
4: moins, hein. il est capable, lui, là, là. Il sait plus quoi faire ben, avec ben, ses oui. cheveux. On est pareil. Ça, on a tout l'air... On a tout l'air à la fin de Love Story. C'est plus oui. comment mettre nos cheveux. <rire> Love
1: Story Alors, merci mon, mon cher Jonathan d'avoir participé. Et puis, on peut dire qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une série d'épisodes pour souligner le 75e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Alors, on va faire une coupe d'épisodes, Mopijo, Peut-être 4-5 épisodes relayant dans ben, le fond des années 1930 jusqu'en 1945. Là où on... On a supposément abattu Adolf Hitler. Non, non, ça a été oh, prouvé. On été... commence déjà avec les complots. Non, ça non, non, non. Non, ça a été prouvé qu'il <rire> qu a
2: été assassiné.
1: <rire> Alors, merci ah, non, à non, toi. On a donné le désert avec Bill Gates, là. C'est
2: y Avez-vous pensé à toutes ces sosies là, qui sont expatriées partout dans le monde comment hein, ils se sont faits suivre? Oh, ah, hey, oui, ouais. On n'y ira pas là. Faites tes recherches, Faites tes recherches. Oui, c'est ça. <rire> en tout cas, vous, vous comprenez, vous comprenez. Merci, Paumé. Hey, ça me fait plaisir. Hey, bonne nuit, Paume. Merci toi aussi. Hein, <rire> tu embrasseras, embrasseras tes enfants pour moi, ton enfant pour moi. Oui, exactement. Justement, il te ressemble. Et puis
4: merci,
1: Martin. <rire>
4: <rire> merci beaucoup. Moi, je ne sais pas si tu veux faire, mais merci, Jake.
1: Yes, merci beaucoup. Merci aux abonnés de suivre le podcast. On est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Play ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci aux patrons, les curieux Olivier Sauvé, Stéphanie Teberge, Pascal Ménard, les stagiaires Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godet, Georges Dumais, Gabriel Landerman et puis Anna Garel. Merci à Benoît Caisse et puis à l'érudit Pascal Gassé. Vous pouvez visiter le site radio h 2 oca pour écouter les podcasts. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.